0: du soir. Bonsoir Il faut bien la voix d'Enrique Iglesias pour réchauffer l'ambiance puisque majeur que Real Sociedad a accouché, on peut le dire, d'une bonne petite purge. 0 à 0 euh, ce soir par la Real Sociedad. Euh, idem, euh, lors du match du dernier week-end dernier, 0-0 contre Jérôme et 0-0 contre le Rayo Vallecano. Nous sommes à 8 jours de Paris Saint-Germain à Real Sociedad. Qu'avez-vous appris sur la Real Sociedad ce soir c'est le défi, c'est la question que j'ai posée à tous les copains euh, du soir. Présentation express avec un président qui est là, c'est un rocker, c'est Didier Rostand, président à vie dans votre ville, peuple Didier, Johan Nico, Benjamin Quares, Frédéric Verdier et Philippe Sanfourche. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Vous sont <rire> les roupillés ou pas Un peu, un peu. Hein, ouais, c'est un petit, un petit roupillon. Qu'avez-vous appris ce soir sur la Real Sociedad à 8 jours du choc en Ligue des Champions C'était l'objectif. On va tout d'abord voir Virginie. Virginie, on est dans le droit à l'info. Vous pouvez nous proposer un très large résumé. Qu'avez-vous retenu en image de cette rencontre, Virginie, c'est à vous
1: Écoutez, j'ai retenu les trois ratés de Sadik. L'attaquant des Basques, centre de l'extérieur du droit d'abord de Barrenechea, la 38e. Il prend le dessus sur le défenseur, mais ça passe au-dessus. Merde. Frappe du gauche de Mendes à la 59e, le ballon est repoussé par le gardien, il envoie le ballon à côté. Et puis Kubo s'infiltre dans la surface à la 71e minute, côté gauche. Il centre dans l'axe. est démarqué à 3 mètres de la cage. Et le gros raté qui passe encore au-dessus. Pas de but dans ce match. Allez, 0-0.
0: Voilà, demi-finale de la Coupe d'Espagne. Demain, ça continue. Atlético de Madrid contre l'Atlétique Bilbao. Depuis le tirage au sort en décembre, le sort à l'a décidé. Paris va affronter la Real Sociedad en 8e de finale. Le match, c'est dans 8 jours. Et depuis ce tirage au sort, on s'intéresse qu'on a l'occasion à l'équipe du soir de regarder le match pour vous donner des informations. Alors, on avait vu Cadix, on avait vu Osasuna, on a vu Celta. Cette équipe n'avait pas fondamentalement impressionné les chroniqueurs présents ces soirs-là à l'équipe du soir. Et ce soir, face à Major, premier de cordée, Johan Micou. Johan, voilà, je... Qu'est-ce que vous retenez ce soir Impr comme information là, sur euh, ce, ce club de la Réal
2: Impressionné, ce n'est pas le mot, hein, ce soir. Ouais. Non, mais ouais. après, c'est euh, une équipe qui est difficile à jouer. À la conclusion de ce que tu disais, c'est qu'elle ne prend pas de but. Elle, collectivement, elle défend plutôt bien. Après, euh, offensivement, ce n'est pas extra exceptionnel. En plus, il leur manque euh, leur capitaine, je crois, ou la Zabal, Zabal. qui n'est pas là. Donc, c'est sûr que quand tu vois le PSG avec les qualités quand même individuelles qui sont supérieures, ça peut, ça peut passer assez facilement, mais après, collectivement, je pense que ça va être difficile à bouger. Mmh, voilà. okay. Mais on n'apprend pas grand-chose. Après, il y a un pénalty, peut-être, qui a été oublié. Pour moi, il y a un mmh. Là, Je ne sais pas comment l'arbitre ne peut pas siffler déjà, d'une part, et comment la VAR ne peut pas revenir sur cette faute. Bon, enfin... En Espagne, c'est très spécial. <rire> oui. Parce que oh, j'ai vu je... encore
3: euh, le, le Real, qui, qui aurait dû avoir euh, un péno, peut-être deux, même contre l'Atletico, mais un terrible. Et alors est-ce que c'était peut-être pour compenser, il y avait eu l'histoire contre Almeria ou le Real, effectivement, pour le coup, ce coup-là, ils il avaient été avantagés. Avantagé. Mais j'ai l'impression que bon, on parle beaucoup de l'arbitrage français, mais d'une manière générale, et la VAR n'a pas réglé les problèmes.
0: Et j'avais confié une mission à nos chroniqueurs. Avez-vous relevé une action, quelque chose, le promet de corder sur Lucas dégainé c'est le meilleur élève, là. Voilà. C'est le chouchou, c'est Fred ah, Verdier. C'est le voilà. président ouais, de l'autre côté. Ah non, 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 pas vous. Ah
3: non,
4: non, ah, non.
0: Vous n'êtes pas ah, mauvais élève. Ah, mais le, ouais, mais mais le meilleur le... élève ouais, ce soir, c'est Fred Verdier. Vous avez repéré une action ah, à la 23e minute. Euh, on va passer à votre sélection. Pourquoi ce choix, euh,
4: Frédéric bah, D'abord parce que j'ai trouvé vraiment que c'était une équipe qui manquait terriblement de, de créativité. C'est une équipe, on va voir une faute technique à la fin, pourtant d'un joueur qu'on a bien connu, un hein, Marie Traoré, qui est quand même loin d'être un, un peintre, mais qui était pris d'abord parce qu'il revient de la canne. Et puis, sous, c'est le symbole d'une équipe qui a eu beaucoup de mal à créer. Et puis, une équipe qui n'a pas beaucoup de bancs. C'est-à-dire que si c'est la même équipe, ce ne sera pas le cas, j'espère, hein, pour, pour la Real. J'espère, à la limite, pour le PSG, que ce sera le cas. Euh, voilà, ils n'ont pas un banc euh, extensible. Euh, si c'est sadique par exemple, et André Silva devant, ce sera un massacre mmh. sur le plan offensif. C'est terrible ils n'ont rien, surtout comparé aux titulaires habituels. C'est-à-dire que même Becker, le joueur de Suriname, qui est actuellement disponible, euh, Becker, il a, il a deux sadiques dans, dans, chaque, dans chaque cheville. Quoi.
0: Mmh. Et, euh, était ouais, Yarsabal, évidemment, c'est le
4: capitaine, a il a mis 12 buts cette saison, il est, il est aussi très bon. Mais voilà, on, on voit qu'il y a 5 ou 6 joueurs qui, vraiment, je trouve, déprécient considérablement le, le collectif de, de la Real. Alors que, y compris contre Gérone déjà, j'ai trouvé que la prestation, il y avait d'autres joueurs... La prestation était quand même un peu plus convaincante face au mmh. co-leader ou à l'ancien leader du championnat. C'est quand même une très belle équipe qui a un potentiel aussi offensif. C'était déjà autre chose, je trouvais. C'est un autre 0-0, mais celui-là est en trompe lœil parce que c'est un 0-0 qui est, sur le plan, encore une fois, offensif, qui est terrible pour la Real.
0: Alors Benjamin et Philippe ne sont pas en coupe, mais ont vu le match ensemble. Et vous, vous avez vu euh, une action, on va dire, similaire où euh, c'est à la 34e minute où la réelle tente de sortir et est trop facilement aspirée, Benjamin, vous commencez,
5: euh... Philo oui. va conclure. Oui, voilà, ça, ça part de... Enfin là, la situation est très lointaine, mais euh, effectivement, le, ils arrivent à aspirer le, le, le bloc le bloc de la Sociedad et partir sur le côté de Traoré qui, on le sent, est pas dans, dans ses chaussons d'essayer de défendre. Moi, je l'ai beaucoup suivi à Rennes, c'est vrai que c'était un couloir qui était souvent attaqué par les équipes adverses, parce qu'effectivement, Marie Traoré a cette capacité à se projeter vers l'avant, mais d'essayer de défendre, en reculant, il a tendance à, à être pris à revers. Alors ça a été très rare ce soir, parce que on peut pas dire que Major, qui a été une équipe transcendante sur le plan offensif, mais sur cette situation-là, effectivement, ils ont réussi à aspirer un petit peu le bloc de la Sociedade pour attaquer le côté. Et en Ensuite, aller chercher leur, leur attaquant de pointe, je pense que c'est une situation sur laquelle le PSG pourrait appuyer parce qu'on connaît les forces sur les côtés du Paris Saint-Germain sur le plan offensif. Euh,
0: Philippe, vous aussi, vous avez relevé ça. Peut-être la RAL, ouais. peut-être facilement ou peut-être... Enfin, bah,
5: c'est que...
6: surtout parce que, euh, comme le disait Johan euh, au début, sur tout ce qui était attaque placée euh, de Mallorca au départ, euh, il ne se crée absolument aucune situation. C'est-à-dire que quand ils sont... Euh, quand ils sont en place, que leurs lignes sont assez serrées, euh, la Real Sociedad, c'est solide. C'est-à-dire qu'il y a de l'intensité physique, euh, ils se comprennent bien, euh, il y a, les replis sont bons, euh, tu les prends très difficilement. En revanche, les deux fois où ils ont été un tout petit peu en, en difficulté, c'est quand ils sont sortis et qu'effectivement, il y a eu ces, ces pertes de balles. Après, ça, c'est le, le côté, on va dire, intéressant de ce qu'on a pu voir de la Real Sociedad, mais il y a, il y a beaucoup de lacunes. C'est-à-dire que leurs défenseurs, euh, euh, sous pression, sortent plutôt bien les ballons. Mais dès qu'ils touchent les milieux de terrain, c'est une catastrophe. Ils n'arrivent ouais. pas à se retourner. Ils perdent les
0: ballons très vite. pourtant est y a qui est assez moyenne. Et pourtant, il y a Zubimendi et Michael Merino... Mérino qu'on voit déjà depuis euh, quelques temps. Ouais. Euh, moi, j'adore plutôt ce, ce genre. Oui, mais là, oui, mais depuis, ce soir, euh... soeur, mais de, depuis ce soir et, et, et à chaque match qu'on a dériffé, il n'était pas fondamentalement dans, dans son assiette. Euh, Didier, vous, vous avez relevé une occasion de Mallorca sur une frappe d'Addon Prats à la 28e minute. Qu'est-ce qui vous intéressait à travers cette occasion euh, Non, c'est le ces jeu
3: de, de Mbappé qui est, qui est maintenant avant-centre ah, ah. et qui a, sur des, des, des centres comme ça, tu, 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 tu vois, de se faire oublier et de vite... De, de, de vite armé. Alors, et là, il y a un problème de, de cadre hmm pour le, le Hardeur de, de Mallorque. <rire> ah, bah, c'est le, le Hardeur. Abdon Prats Ah oui. Ah, ouais ah Bah s'il y a un gros plan sur lui, c'est. Ah, oui, je sais,
0: il a la, 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 la jolie moustache, non Oui, c'est le Hardeur des années 70. Ah, oui,
3: Hardeur des années 70, puis un américain classique. Un chapeau, et c'est ça, je regarde. Très bien. Bon. Alors, après, peu il est généreux, il a été touché à la cheville, bon, ce qui n'est pas son outil premier dans son autre métier, Oui. encore que, bon, <rire> ça peut dépendre aussi de, de certaines <rire> positions, mais euh, ce qui m'a intéressé quand même, c'est sur ces côtés, parce que là, on parlait du côté de, de, de Traoré, bon, là, c'est d'un autre côté, si oui. tu veux, c'est vrai que, bon, du côté du, du PSG, pour le coup... C'est Rami a, Galan y a, y a celui joueurs, qui a été recruté
0: euh, au Mercato de janvier, parce qu'ils euh, ben, ont deux blessés. Ah, c'est une catastrophe, ouais. les deux arrière gauche sont blessés. Voilà,
3: Munoz et Tiernes sont et blessés. Oui. Et, et je trouve que Mbappé, sur ce genre de centre en, en retrait, il est, il est assez redoutable, il oui. sent les, les choses, il l'avait fait encore contre Brest au premier mi-temps, oui. il n'a pas cadré, mais si, je l'ai dit récemment en plateau, oui. effectivement, je ne suis pas ébloui par le jeu de Mbappé cette saison, oui. et, qui sont masqués par des chiffres qui, qui sont euh, assez bons dans d'excellents dans euh, standards, en revanche... Je, je le trouve, notamment euh, de, depuis la reprise, là, très en jambes. Oui. Et, et, et il est... Ah. Là, il, il peut, tu vois, sur, sur, sur ce, ce genre d'action, donc, peut-être euh, essayer des choses comme ça, puisque, de toute manière, il n'est pas bon de la tête, c'est pas mm -hmm. un buteur, tu vois, qui attend ou un, ou, un, ou un renard des surfaces, mais il est assez renard sur ce genre d'action. Donc, je mm -hmm. me dis euh, okay. peut-être, il faut, faut revoir certaines vidéos, cest ce matchs de de, de de la Real Sociedad ou des choses comme ça. Mm -hmm. et, et je pense... Euh, Effectivement, le défenseur français, c'est un bon joueur, il a le sens du placement peut-être ou des choses comme ça, mais il est tellement costaud qu'il
2: ne doit pas aller à 1000 à l'heure quand même. Mais la liste des joueurs qui manquent, c'est que des titulaires c'est euh, des joueurs il y qui a jouent 6, régulièrement il y a 5, alors Munoz-Tierney
0: oui. au poste de, de latéral gauche ça c'était gens avec la particularité de, de Tierney on l'avait vu en coupe avec des touches longues ouais. voilà c'est Nécossais, fait des touches longues Oyarzabal oui c'est un titulaire indéboulonnable oui. Becker peut jouer le rôle de, de deuxième attaquant mais sinon ce soir quand même par rapport à ses blessés euh, Agualsi, l'Imanol de, de son prénom, le coach, avait quand même aligné donc son gardien, sa charnière centrale, Zubeldia et euh, le Normand, le, le Français, Jean Traoré,
3: le qui euh,
0: Zubimendi et Michael Merino, donc on va dire ouais. dans, dans l'axe du milieu de terrain, Kubo. et puis Koubo, voilà, Koubo qui, qui est quand même... Ouais, le Messi argentin, dès qu'il est un dribbleur, un peu qui joue faux pied. Après, alors le Messi euh, on, japonais, c'est vrai qu'il est un peu, vrai,
3: est est un, un peu gauche, et, mais il a quand même, il est là quoi. Alors, il hum, suffit ce, ce soir-là, tu vois, contre le PSG, il soit un petit peu inspiré. Des, des, des joueurs comme ça, c'est hum. étrange. J'aurais préféré qu'il les mette peut-être ce soir, tu vois.
0: Je... Donnons la parole à Sébastien Tarago. Sébastien, la, la Real Sociedad, bah, vous la suivez de, de près depuis le tirage au sort. Vous commentez. Euh, à chaque fois, je crois, les, les matchs de la Real Sociedad en, en Coupe d'Espagne. Vous, ce soir, l'impression générale, euh, bah, vous étiez plutôt mitigé par rapport au match que vous avez eu. Ce soir, c'est mieux, c'est pire C'est comment, euh, Sébastien
7: ah, Ce soir, c'est pire. Mais ah, bon. euh, il manquait, euh, vous l'avez dit, plusieurs joueurs. Euh, Seront-ils là la semaine prochaine Je pense qu'au Yardzabal, il est un peu blessé, a priori quand même de, des chances pour qu'il qu'il soit là mais on sait pas encore euh, la gravité de sa blessure c'est très important regarder Zaballon hein, parce que c'est lui qui met les buts même s'il en met pas euh, autant qu'Mbappé il, il en met un peu euh, voilà ce soir ce soir c'était très faible il faut quand même pas oublier quelque chose c'est que Mallorca c'est 17 ème de Liga hein, ouais. hein, il, il, il il gagne jamais ouais. <rire> et ce soir ils ont quand même eu malgré tout euh, quelques de occasions de de but. De <rire> donc c'est quand même euh, c'est quand même très très inquiétant ce soir ce qu'on a vu par rapport à aux supporters, à la rigueur de la Real Sociedad, ce soir je serais un petit peu, un petit peu inquiet. Après, vous l'avez dit, c'est vrai que. Mais encore une fois, c'était Mallorca. Donc quand elle est en place, cette équipe, ça va, ça va à peu près. Mais franchement, c'est pas possible. Moi, la défense centrale, je la trouve pas bonne, franchement. Non. 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 Mais dire, dire, le, le Normand, dire. le Normand. Alors, j'ai peut-être pas de chance, mais ouais. chaque fois que je le vois jouer en sélection ou avec son club, je le trouve pas bon. D'accord. Mais il doit avoir quelque chose. Il oui, oui. D d c est sélectionné en équipe d'Espagne, c'est pas c'est pas un pimpin. Oui. Mais euh, je trouve qu'il prend beaucoup de risques. Que si vous l'aspirez un petit peu dans le milieu, dans les duels derrière, ça crée ah, beaucoup de là, décalage. Là, là, dois... Donc c'est il y a vraiment des ah, coups non, des coups bien. à faire. Et après par rapport à, à Paris, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que sur deux des trois derniers matchs de Liga, ils ont joué à trois derrière. Ouais. Cette équipe ne joue jamais à trois. Elle joue toujours à quatre depuis le début de saison. Et là, il y a un petit changement. Et là aujourd'hui. C'était indécis. En début de seconde période, ils ont vraiment joué à 3. De temps en temps, sur la... Mais ça, c'est classique. Quand ils veulent relancer, ils se mettent à 3. Mais ça, encore une fois, c'est encore autre ouais. chose. Mais, mais j'attends de voir comment ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain.
0: OK. Bon. OK. Ben, merci euh, Sébastien. Très bonne soirée, bonne nuit. Ouais, merci, hein bien, hein <rire> bah oui, merci, c'était bien. Oui, oui. Bah, euh, écoutez, on a fait le, le, le boulot. Et, tiens, justement, je profite du passage de Sébastien pour euh, vous faire un petit teasing. Lundi soir, juste après l'équipe de Greg et avant l'équipe du soir, il y aura le Kylian Mbappé hors norme, l'insatiable, c'est lundi soir, c'est l'épisode 3. On va regarder un extrait, découvrir un extrait sur l'exigence, parfois même maladive, de Kylian Mbappé. Extrait, lundi soir, entre l'équipe de Greg et l'équipe du soir.
7: Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé suscite à intervalles réguliers tensions et incompréhensions avec le public, quelques coéquipiers, mais aussi des entraîneurs. C'est souvent l'histoire de ces hommes qui n'ont pas le temps.
0: Ces champions d'exception, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne sont pas câblés comme nous. Donc il faut arrêter de penser qu'ils vont penser comme nous. Ils ne sont pas câblés comme nous. Voilà. On n'a pas sa vision du jeu, on n'a pas. Euh, il va plus vite que tout le monde. Et quand je te dis qu'il va plus vite que tout le monde, c'est euh, aussi euh, parce qu'il a une intelligence qui est nettement supérieure à la moyenne. Les grands joueurs comme ça ont un niveau d'exigence énorme avec eux-mêmes, et parfois ils l'ont aussi avec les autres, et avec les autres, parfois ça agace. Hein. Ils sont tous comme ça. Tous, tous. Ce sont des, des moteurs dans le vestiaire, mais aussi parfois des. Des emmerdeurs pour les autres. Le football, il a changé. Bon, ça sera rendez-vous lundi entre l'équipe de Greg et l'équipe du soir. C'est Mbappé, épisode 3. Euh, L'épisode s'appelle « L'insatiable ». Ce soir, c'était début des huitièmes de finale de la Coupe de France. Il euh, y a un club qu'on aime particulièrement, qui a failli déposer le bilan et mourir l'été dernier, c'est Sochaux. Sochaux venait de faire deux exploits, Lorient et Reims, mais là, cette fois-ci, la marche était beaucoup trop haute face à Rennes. Score final, c'est un score de tennis. Si <rire> je ce n'est pas commenté par Rophète Verdier, mais par vous,
1: Virginie. Ah oui, c'est le cas de le dire. L'entame a été calme et puis les Rennais ont mis le turbo. Quatre buts marqués en 15 minutes, le premier à la 24e sur la passe de Truffert pour Guiri qui est allé nettoyer la lucarne de Mathieu Patouillet. Sixième but... Cette saison pour l'Algérien. Salah pour Truffert. Ensuite, à la 29e, c'est remis dans l'axe. C'est dévié par la défense. L'attaquant marocain récupéré met toute sa force dans sa frappe. Doublé de Kalimondo. Ensuite, ça part de lui à la 35e minute. Salah puis Truffert, ça revient sur le numéro 9. Belle action collective récompensée. Puis Bourrijo le sert à la 41e. Il surprend le gardien au premier poteau à contre-pied. Blastante sa chance dès la reprise. Le gardien repousse. et Guiri qui récupère. Sochot sauve l'honneur sur pénalty. Festival de dribble de Désiré Doué. Pour terminer, il tombe et ça profite à Bourigeot. Les Rennes s'imposent
0: en cadres. Sochaux s'arrête en 8e, Rennes file en quart de finale. On avait fait un petit pari cet après-midi, on n'a pas toujours du pif à l'équipe du soir. On s'est dit, tiens, peut-être que Sochaux peut réaliser la passe de 3. Et euh, on a contacté Julien Cordonnier, le directeur sportif de, de Sochaux. Euh, il a accepté et malgré l'élimination, Julien est là. Bonsoir Julien. Bonsoir à vous. Merci euh, bah, tout d'abord d'être là, présent à l'équipe du soir, donc après une sévère défaite, donc euh, concédée face à une très forte équipe de Ligue 1. Est-ce que vous attendiez, Julien, votre sentiment à un tel écart euh, après le match là C'est un peu de sidération ou, ou pas
8: Non, un, un tel écart euh, forcément qu'on s'y attend pas. Après, ça montre aussi que notamment sur la première mi-temps, quand on oublie. Euh... Quand on fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de, de, de mauvais choix, beaucoup de, de, de largesse défensive, bah, ça montre contre une équipe de très haut niveau que ça ne pardonne pas. Et euh, sur la première mi-temps, c'est ce qui s'est passé. Ils ont été ultra efficaces, mais et ils ont profité au maximum de, de nos erreurs. Et puis, ils ont des joueurs de talent qui ont fait la différence.
0: Euh, ce show donc, a pris une bonne, bah, une bonne raclée. Voilà, ça arrive dans, dans le sport. Mais euh, moi, ce que je retiens, est ce qu'ont retenu notamment certains chroniqueurs avec qui on a échangé, c'est la ferveur populaire dans le stade et notamment sur euh, la réduction de l'écart à un moment d'un de vos joueurs. Est-ce que vous, vous êtes euh, surpris ou non C'est un petit peu ce qui se passe cette saison euh, du côté de votre club.
8: C'est vrai que depuis le début de saison, je pense qu'il y a une ferveur incroyable. Les gens ont eu, euh, ont eu peur de perdre quelque part euh, leur club puisque euh, on a été proche euh, de déposer le bilan. Et, et du coup, je pense que les gens se sont rattachés à à ce qui se passe depuis un petit moment. L'équipe a montré euh, vraiment de belles choses depuis le début de saison. Ce soir, c'est la fin de l'aventure en Coupe de France. C'est une fin malheureuse parce que quand on est compétiteur, en prend six, euh, forcément, on est touché dans notre orgueil. Maintenant, euh, les gens sont derrière nous. Même ce soir, après en avoir pris six, euh, ils acclament euh, les joueurs. Mais euh, dans le football, il, il, on sait qu'il faut réagir vite et, et la réaction... Euh, on l'attend dès samedi contre Gaulle en championnat parce que ça reste notre pain quotidien et ça reste un objectif prioritaire.
0: Cet été, vous l'avez dit, on l'a dit, on l'a vu, on a suivi ce feuilleton cet été, le club a failli disparaître. Est-ce que c'est un élément important ou secondaire pour expliquer votre saison puisque en nationale, dans la troisième division, vous êtes toujours en course pour la montée, vous êtes quatrième, est-ce que ça... C'est quelque chose qui demeure à l'esprit du club, c'est-à-dire de vous, mais également des joueurs, également du président Jean-Claude Plessis, son directeur général, Pierre Ventier.
8: Bah, en fait, euh, au départ, l'objectif n'est pas celui-là. L'objectif est de remettre le club des bonnes rails parce qu'on parce que avait quelque chose d'assez exceptionnel et, et, et d'être là aujourd'hui quelque part en championnat... Euh, c'est déjà un petit miracle. Maintenant, dans le football, quand on a l'opportunité de saisir des opportunités, il faut le faire. Euh, Aujourd'hui, voilà, la Coupe de France, c'est fini. Euh, ces joueurs ont envie de, de ramener ce club, euh, et notamment euh, par rapport à public, euh, en Ligue 2. Donc, on va, pour atteindre cette qui, je le rappelle, au départ, n'était pas l'objectif euh, premier. Mais euh, ce, ce, ce groupe montre de la qualité et montre qu'aujourd'hui, les Capable de rivaliser avec les meilleures équipes de, de national. Donc on va devoir euh, passer à autre chose et, et comme je l'ai déjà dit, l'objectif c'est de réagir à boule et de montrer un à... vrai
0: Voilà, il y a un petit problème de liaison mon cher Julien Cordonnier donc le prochain match c'est samedi à Chasselet au stade Ludovic Joly. Voilà, c'est euh, quatrième, donc ce show en course donc pour la montée. Merci euh, Julien, je pense que vous m'entendez encore. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Donc euh, l'information c'est que ce show donc, ne passera pas les huitièmes de finale. C'est Rennes qui est l'équipe la plus en forme en 2024, qui est euh, euh, bah, dans le top 8, qui se qualifie. Et mes amis, autre actualité du soir. Réunion, OM, les coulisses. Mais oui, ce soir au menu vers 18h, il y avait une réunion entre les joueurs de l'Olympique de Marseille, avec Gennaro Gattuso et avec les principales associations de, de supporters. Que cest il passé Vous aimeriez savoir, hein, Johan. Ben, on va tout vous dire. C'est l'indiscrétion <rire> qui dit soir. Je le sais. Oui. <rire> la Réunion euh, s'est plutôt bien passée. Il y a eu un vrai échange. On était loin de la pétodière de, de septembre, là où, à un moment, Pablo Longoria avait mis son mandat en jeu et avait disparu donc, du poste de président pendant quelques jours. Euh, Pablo Longoria était absent. Hein. Il était à Paris. Idem pour le directeur sportif Mélis Benacia. Celui qui représentait le club était le directeur général, Stéphane Tessier. Les joueurs ont pris la parole et ont écouté. Parmi ceux qui ont la parole comme joueur Leonardo Balerdi, Valentin Rangier, Aména Samuel Gigot. Le message des supporters étant le suivant il faut vous réveiller. Réveillez-vous, On est à l'OM, on donne beaucoup, mais il faut vous réveiller. On veut des guerriers. Alors il faut vous réveiller. Le problème numéro un de l'OM, est-ce que c'est l'attitude déjà un peu pointée par la direction du club Habillage à la Marseillaise est-ce que le problème d'attitude, c'est le problème numéro un dans cette crise sportive que rencontre l'Olympique de Marseille Filou, oh, vous avez une tête à dire non, vous, non euh, Certainement pas, non. Non, ok. Monsieur Verdier Absolument pas. D'accord, Benjamin Non. Non Jo Il
2: Tu dis oui. Hein. Non, 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 <rire> non, franchement, non. Non, non, c'est vraiment ce que, ce que... Non, le problème numéro un. non. Mais en fait tout cas, par... ça en fait partie, moi. Je ça crois en fait que... partie quand je vois le match le week-end, je ne trouve pas que euh, l'attitude soit, soit cohérente pour l'ensemble de l'équipe. Ouais. Il y a des joueurs qui, qui sont absents complètement du match. Et euh, dans le comportement, on ne voit pas, euh, on ne voit pas ce qu'il faut quoi, sur un terrain pour pouvoir à, à obtenir des résultats. Sur, sur, sur des, des, sur, surtout sur des pertes de balles de, de, de certains joueurs. Moi, je trouve que, par exemple, au Aubameyang, il a... J ai, j ai, la première mi-temps, je me demandais s'il jouait. Mmh. Et euh, <coughs> ça, devait être un, ça devrait être un leader. Parce qu'au début de saison, il y avait peut-être un problème de confiance, mais euh, je trouve qu'il l'a il a, il a retrouvé par rapport à ses, à ses buts qu'il a mis oh, sur, bon, sur, bon, une, une, bon ouais, sur une bonne oui. période, oui. Euh, notamment en Coupe d'Europe. Mais après, euh, il disparaît complètement du match. Alors, je ne sais pas s'il si, euh, si, si est bien dans sa tête ou pas euh, actuellement, mais ce n'est pas normal que, de, de voir cette attitude-là sur un terrain par un des leaders de ton équipe, de ton attaque. Mm. Et moi je trouve que ça, ça fait partie de leur problème. Mm. Après il y a, il y a beaucoup d'autres trucs, il y a, il y a aussi peut-être un problème de talent, un problème de, de cohésion, etc. Mais au moins dans l'attitude, sur, sur ce match à Lyon, moi je trouve qu'il y a quand même à redire.
0: Ah il est une formation de président, vous savez. Hein. Ah
2: oui il parle, il parle, ah, il parle. Oui, non
3: part, mais c'est voilà, non mais. Il, part, il, part. il donne un peu de il 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 temps. Il parle, il parle. Non. Il
2: parle. lui il dit quand non. il se fait tunnel. Non, je non normalement
3: il y <rire> un set sur un, coup, un coup accordéon n'aurait ben. pas été euh, ouais. du luxe, mais comme les petits branleurs. voilà. Voilà bon, mais c'est.
0: Bon, après, après, après. Didier, après. vous vous avez écouté un peu Joanne. Ah vous... ça, faut ouais, l'écouter. <rire> non mais je, vous l'avez. Il je... faut vous réveiller. Il m'a endormi. Il y a un a, problème d'attitude. Mais... mais je suis d'accord avec lui. Ah bah voilà quand même. Je, bah
3: je, voilà. je dis que ça forme un tout. Il euh, n'y a pas que ça, mais il me semble qu'il y a quand même un problème d'attitude, mais qui peut être expliqué par d'autres choses. Et ça forme un tout aussi.
0: Mmh. On on va dans aller... un petit tunnel non, bah non, non, non. Non, 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 parce, non que... parce que je vous laisse parce qu'en fait, euh, ah, <rire> votre ville-peuple, hormis ils vont Joanne,
3: ils vont faire quoi <rire> Ben non, mais en fait. On ne peut pas euh... s'exprimer ici,
0: quoi. Mais bah si, mais vous allez pouvoir les contrer. <rire> bah, 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 écoutez votre ville-peuple, votre majesté.
6: On va ouais. Le problème, euh, euh, problème euh, numéro un à l'OM, c'est ah, que ah, ça
0: manque de guerriers. Non, mais ça,
6: c'est
3: le truc que tu ressors chaque fois. C'est un peu un truc Ou maillot. Oui, un peu guerriers ou des choses comme ça. L'attitude,
0: l'attitude, la mentalité.
3: Il me semble que. Pour revenir au match contre Lyon,
0: mmh.
3: moins une, on est quand même très proche du 1. Oui. D'accord Oui. Bon, le miracle, la sur et tout, et mmh. Lyon, ils n'en peuvent plus. La, la, la logique du match est la victoire de Lyon. Mais, vu le, le déroulement du match, euh, le 1 partout, si tu veux, c'est pas le hold-up du siècle, quoi. Tu sens qu'il pousse, qu'il machin, qu bah, etc. Bon, mais, mais, mais la logique de Lyon. S'il y a un déjà, bizarrement. Tu fais un à Lyon, c'est pas terrible, mais on, on, on est moins vindicatif, euh, si tu veux. Et à la décharge mm -hmm. des joueurs, quand même, tu n'as aucun gars du milieu de terrain. Tu vois, le milieu de terrain, c'est quoi Tu as Maïté, qui est arrière droit, qui arrive de Lorient, un peu cher, et c'est un bon joueur. Moi, je l'ai vu la saison dernière avec Lorient faire des, des gros matchs, tout ça, mais c'est un défenseur central. Le, le petit euh, euh, Quentin Laventure, là. Quentin, euh, quentin Merlin euh, Oui, Quentin Merlin. Mm -hmm. Non, oh, compteur, voilà. Tu vas faire les... les à gauche. <rire> faire non, mais, les... non, mais, non mais, mais, mais ça joue quand même. Et, et en plus, il est face à un gars qui est, qui est en feu. Mais, mais, mais c'est une équipe qui n'est pas une équipe aussi. Donc, c'est vachement difficile, je trouve... C'est ça qui m'a marqué, si tu veux, pour de la de première mi-temps. De... La deuxième mi-temps, ils ont bénéficié d'une baisse physique des Lyonnais euh, pour la dernière demi-heure, si tu veux. Mais ce n'est pas une équipe. Et derrière, tu peux te dire, bah, ça manque de, de talent aussi. Mais si t en manque 4,
4: 5, le vrai, talent, tu en manques 4-5, c'est de briquet si de bronze, cette équipe, dramatique. Tu fais la fiche
3: technique du match
6: à Lyon et le fait qu'ils auraient pu en ressortir avec un match nul, effectivement. Mais... On va mettre de côté ce match-là, puis on va regarder les précédents. Ah bon, oui. oui, oui. Enfin, je veux dire, tu peux prendre euh, le non, mais, match à Rennes. beaucoup. Euh, tu oui. peux prendre les à matchs... À domicile McGregor, contre Strasbourg, là. À contre ouais, Strasbourg. Ouais, bien sûr. Tous ouais. les matchs,
0: euh, j'en passe les ah, oui. meilleurs. Avant, en 2024, on, remet, on peut les prendre. Et, prendre enfin, pas, pas, pas,
6: globalement, pas. Tu, as, tu as ce sentiment que tu que, que as une équipe qu'on n'est pas franchement une. Il ouais. manque beaucoup d'énergie, de, de, de certitude. On le sait, Marseille, ça reste, ça reste l'OM avec tout ce que ça comporte... Euh, à la fois de formidable quand tu es dans une dynamique positive parce que tu as une énergie exceptionnelle, ouais, ouais, ouais. tu as toute une ville derrière toi, un stade, un peuple, mach... mais quand tu es dans une période complexe, tout ça se, se, se renferme sur toi et te crée beaucoup plus finalement de, de freins et de peurs qu'autre chose. Mais reconnais que
3: c'est as... une équipe qui est moins forte que la saison dernière. Mais Alors effectivement, tu avais des joueurs pas de pas caractère comme de Gend collective. Gendouzi, euh, Sanchez, même ce Under si, si tu veux, qui avait oui, des maladresses, mais généreux, Oh moi Je je, je trouve que, ah. quand, quand même... Bon, je sais que tu tu n'es tu,
2: tu pas un grand fan. Et, non, mais tu non. peux non. Me sortir plein de trucs que sur tu dois Genozy. Tu peux rajouter Alexis Sanchez surtout. Ah, je,
5: je, je ah, trouve que... quand même que c'était... Quand Ogbier, après un part de saison, il est pas là. Véretou est pas là. On savait très bien Rongier, que c'était... On savait très, très bien que cette période du mois de janvier, déjà au début de saison, elle allait être compliquée parce qu'avec ton mercato fait à l'envers, tu allais perdre un maximum de joueurs. Et justement,
0: Benjamin, je reviens, moi je me mets à la place des supporters actuellement, ils savent qu'ils sont dans un temps très faible. Et en fait, ce qu'ils reprochent dans ce temps très faible, c'est une sorte de, de personnalité, de caractère. Oui, mais, voilà. oui, mais ça, c'est une pierre dans le jardin de qui
4: C'est une pierre dans le jardin de Gattuso. Oui. Je suis désolé. Parce ah. que moi, je ne vois pas de, de, de pas de gattuso sur le de, depuis qu'il est là. Je ne vois pas de fond de jeu spécial. Ce qu'il était censé imprimer, c'était une espèce au moins de, de grinta, d'envie particulière. Et là, là, où les supporters n'ont pas tort, et, et Johan aussi, c'est qu'effectivement, sur, euh, sur le match de Lyon, je ne vois pas 11 guerriers, je ne vois pas Degica qui se dépouille, et je trouve que Gattuso, il pourrait quand même
5: avoir le mérite là. Quoi. Pourtant, il a voulu taper fort au coup d'envoi, puisqu'il ouais. a joué un temps close sur le ouais, banc, Il ouais, ouais. s'était pris une charge. Je ne sais pas si sa c'est vraiment lui qu qui l'a mis hein. au pour cette raison-là, j'ai trouvé un manque de courage joueurs, terrible de la part de Gagnon. Enfin, enfin, tu tu l'un de... de tes meilleurs joueurs, caractère, caractère,
1: dans
3: caractère je trouve que c'est lui
5: l'un des meilleurs depuis le début de la saison. Mais la si season, les supporters quoi. pointent du doigt ça, pas... au sein de la direction, c'est aussi l'argument qui est mis en avant depuis quelques jours, puisqu'on a pointé du doigt un joueur à tort ou à raison, chacun donnera... Je partage ton point de vue, mais la preuve est qu'il l'a mis sur le banc au dernier match, c'était un message envoyé à son groupe en disant, regardez, lui j'estime qu'il n'a pas fait les efforts, comme il le fallait, il est sur le banc, tout le monde ne sera pas de titulaire indéciable de mon équipe. Ben, tu vois, sur le terrain, moi, on n'a pas, vu, on pas vu que c'était un changement radical et qui avait fonctionné. Bon.
4: Moi, je pense que ce n'est pas Gattuso qui envoie un message à son groupe, c'est Gattuso qui envoie un message de servilité à sa direction <rire> en disant, oui, oui, effectivement, vous vouliez euh, mettre de côté Klaus. Je vous obéis. Il a perdu, je trouve, une énorme occasion avec le, de montrer avec, un petit le, peu de courage le et de dire, pour le, coup. le gars est performant, j'ai besoin de lui, c'est mon meilleur joueur sur le côté, je le mets parce qu'il est disponible. Pour
5: le coup, t'as tort, as tort a parce une que cette, cette décision là prise avec,
4: euh, avec la direction. Oui, ah, avec ta direction, c'est pas ce que je te dis. Non, mais ta direction. Direction. pour
5: le coup, oui, mais il a fait l'analyse, la, la même analyse que cette direction. Il a fait ce choix en disant qu'il n'avait pas fait les efforts nécessaires. Ça tient pas debout, la réalité. Ça tient pas de Ça tient pas debout. en train de vous dire que. J'ai demandé parce
6: qu'il a mis sur le banc le match suivant. Mais l'histoire, elle a existé par le passé avec Payet, avec Milik, avec Gerson. Quand tu veux te séparer de ton chien, tu dis qu'il a la gale. Donc ah,
3: on
0: dit la rage ?– la gale, on
3: peut s'en sortir. on va
0: s'en sortir. – mes, mes amis, on a bien bossé parce qu'on a d'autres indiscrétions. Alain, Lundi, il y, a il y a eu une rencontre entre Gattuso, euh, Pablo Longoria et euh, les joueurs. – Là, là tu n'as pas, pas dit vous.
3: quand même quelque chose ah. parce que ce n'est pas terrible non plus. Donc, il y avait quand même 30 supporters. Oui. C'est beaucoup, 30. Oui. Parce que c'est pas, tu vois, 30. Bon, ouais, okay. Tu as tous les joueurs. Donc, tu imagines le, le, <rire> le bins quoi. Bon. Et ils ont quand même dit... On vous prévient quand même, c'est la dernière fois que ça se passe dans le calme. Oui, ça,
0: c'est Florent Germain, notre confrère d'RMC, qui,
3: oui. qui nous le dit. Ouais. Et oui, mais c'est quoi C'est une menace, non Là, oui, un peu, oui. C'est un peu une menace. Alors là, c'est... oui, oui. Et après, dire... Euh, vous vous rendez pas compte alors je, je, je comprends l'OM ça représente beau, beaucoup pour, pour tout le monde euh, mais dire aussi après vous vous rendez pas compte qu'il y a des gens qui ont peu d'argent, qui oui. font des tas de déplacements enfin tu, tu vois, on s'égare quoi quelque part l'idéal, enfin l'idée c'est important que les supporters puissent parler avec les dirigeants, qu'il y, qu y ait un échange avec les joueurs déjà je trouve ça tu vois. moi je trouve qu'il y aurait deux représentants des joueurs ça va, tu, tu, tu vois il y, y, y a tous les joueurs, tout,
2: tous les trucs supporters ou joueurs Pardon, les, les joueurs. joueurs il
4: y avait
0: sport, tous les joueurs. Hein ouais. tu, tu vois, ça vous est arrivé, vous euh, Joanne, dans les clubs, à un moment d'avoir des oui, rencontres à Bordeaux, une fois, faim. ça
2: nous était arrivé. Ouais. Là, on n'était pas tous les joueurs, il y avait quelques. Ben voilà, joueurs, il me semble. Voilà, c est c est il cadre 3 4 Et euh, c'était pendant parler.
0: un moment faible, ouais, un bon. petit
2: peu difficile, ouais. mais euh, c'était une discussion comme ça entre euh, pour pour calmer, pour expliquer, pour essayer de d'être de, de, de former une une union quoi. Il ouais. n'y avait pas eu à la fin ce genre de propos. Où on disait, euh, c'est la dernière fois que ça se passe dans le calme, etc. etc. Mm. Dire aussi qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui se déplacent. Euh, ouais, ça, je l'entends, ça. Mais ça, pour moi, ce pas un argument, quoi. Et non si, si, En fait, si, si, ouais. c'est ta passion. C'est parce que mm. toi, tu as envie d'y aller, ouais, quoi. Bien sûr. Alors, euh, que les joueurs ne fassent pas le maximum, ça, c'est une chose. Mm. Mais commencez pas à sortir euh, Les joueurs là, font, font des efforts, pour quoi, les, les supporters, pour venir vous voir J'aimerais. Avoir... Si, après, si tu t'as pas envie de venir, tu viens pas. Hein. Mm -hmm. Tu restes chez toi, tu regardes la télé, et puis on n'en parle plus, quoi. J'aimerais
0: avoir votre commentaire. Euh, C'est une indiscrétion qu'on a apprise sur la réunion de lundi hier, un débrief du match de l'Olympico, Gattuso face à face à ses joueurs à son vestiaire. Il dit nous avons un problème de mentalité. Je vous <rire> considère comme des bons joueurs considère quand même nous avons un problème. il faut aller plus loin dans les efforts. Il a fait référence également à sa carrière. Je ne sais pas si c'est très habile quand on écoute. Bon, enfin voilà. Quand tu as mal, il faut apprendre à se faire encore plus mal. Euh, moi, je l'associe en étant faible. Il faut aller dans la dureté. Est-ce que ça, c'est quelque chose pour un sportif de haut niveau qui est audible, en fait, qui est compréhensible. Moi, j'ai l'impression que c'est. toujours un... mal mais Non, mais j'ai l'impression que c'est le petit sergent-chef. Enfin, je ne serais pas tellement sensible à ça, mais je ne suis formules, pas sportif de nouveau.
3: Une toute faite, oui, euh, qui, qui te rassure plus toi que.
2: Après, je peux comprendre. Mais, mais ce n'est qu qu pas évident les... hein, d'avoir connu ce qu'il a vécu sur le terrain, lui, avec les joueurs qu'il a connus. Hum. Et je pense qu'ils avaient un talent extraordinaire, mais qu'en plus de ça, les mecs étaient ah ouais. capables de se. Dépouiller Voilà, d'aller au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Et de, et de voir ce qu'il a. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe aux entraînements. Est-ce qu'il donne des directives Est-ce que les joueurs sont en sont cohésion avec lui Est-ce que c'est cohérent son discours pour qu'eux comprennent ce qu'il qu veut sur le terrain Donc, il euh, y a aussi tout ça. Et, et en plus, normalement, tu dois essayer de, de, de te faire encore plus mal, comme tu dis. D'essayer d'aller de, de, mmh. au-delà pour ramener des résultats, de... de de, de, je pense que Gatouzou c'était aussi un joueur qui détestait la, dé, la défaite. Donc, de ne pas l'accepter. Mm. Et pour ça, ben, ça demande de faire un, un peu plus tout le temps. Quoi. Mais ça demande aussi un peu de talent. Mm. Moi, je, je sais qu'à qu bilan, j'ai discuté
3: avec des joueurs qui, qui, qui sont passés. Je me souviens avec Georges Weah qui est un dur. Hein, tu vois d'où il sort. Mm. Quand il Liberia, bon, <rire> là où il vivait, tout ça et tout le truc. Et les, les, les premières semaines et tout, il me disait... C'est dur. Pas de dur. Ah, ah, oui, ah oui, oui, ah, oui. oui. C'est carré, c'est professionnel, ah, c'est oui. tout ce que tu veux. Mais il me disait, c'est
2: dur, quoi. C est, c est, Sur le terrain Sur les entraînements. Même aux entraînements. Même, aux entraînements. même, aux entraînements, entraînements.
3: même dans la concurrence, si tu veux. Bon, le, le, le PSG, il y avait un côté familial, si tu veux. Mais là aussi, c'est familial, il est bien reçu, etc. Et tout. Mais c'est ah, oui. hyper professionnel et c'est très dur. Et la concurrence, elle est impitoyable. Là, c'est pour ça. Regarde, alors, j'ai je, je déjà oublié, Ndiaye est peu cher. Il ne s'en sort pas trop depuis le début. Il est sur le côté. Luis Enrique qui arrive, retour, qui arrive, de, retour, près. retour de Brésil. Ah, oui, Donc, tu, tu les mets là, dans ce cas, 3, 3, comment tu mmh. peux t'en sortir aussi Donc, si, si, mouiller le maillot, c'est courir, à faire des 100 mètres, se jeter comme un fou, je, je dis, il faut aussi te donner un cadre. Et dans ce cadre, mmh. peut-être, effectivement, ah. que Gatuzo, comme tu l'as dit, Frédéric, euh, depuis le temps... Euh,
2: une, un là, un une dernier un de exemple. Les deux talents, il leur manque quand même pas mal de joueurs. Alors, oui, pour, oh, à la décharge de Gatuzo. y a un il talent super. Beaucoup, beaucoup de joueurs aussi. Voilà. C'est pour ça, c'est... Au un ensemble de choses, rétors, c est
3: c est
0: pas une, une, déjà
5: rien que ça. C'est pas une bonne manière. Si bon,
0: C'était le débrief de cette réunion. OM, euh, les coulisses, on a pu tout échanger. J'ai une dernière euh, indiscrétion. Leonardo Ballardi a été cité en exemple sur son attitude. Les supporters l'ont dit à un moment on t'avait dans le nez, mais tu as une mentalité euh, irréprochable. Voilà, euh, et donc on te respecte. Voilà, voilà, un argentin, il faut, faut faire venir on... 11 argentins. Dans quelques minutes, Paris Saint-Germain-Brest, épisode 3. Bon, c'est n'est pas Mbappé, là, c'est Paris Saint-Germain, épisode 3. Ça sera demain en Coupe. Louis Sénéraquet a eu des mots toujours intéressants en conférence de presse qui prête à débat. Allez, à tout de suite. La Coupe a débuté ce soir. Sochaux ce s'est fait lestement sortir par Rennes-Sibuzin. Demain, ça continue. L'affiche Brest-Paris Saint-Germain. Et demain, c'est la troisième session, la troisième fois que se rencontrent ces deux clubs. La dernière rencontre, c'était il y a 9 jours. Un match nul, deux buts partout. Luce Enrique a parlé de ses retrouvailles aujourd'hui. Écoutons-le.
9: En principe, l'avantage de jouer Brest deux fois en peu de temps, c'est que l'on connaît les soucis que l'on va rencontrer. On sait que c'est dur de presser Brest ou de lui prendre le ballon. C'est une équipe qui défend très bien, l'une des meilleures de Ligue 1. On devra être meilleur avec et sans le ballon. Les deux fois contre eux, on a eu un avantage de deux buts et on a failli perdre. Ce sera un match très
0: difficile. Quelle voix. Attendez-vous demain uniquement la Calife pour le Paris Saint-Germain ou la Calife avec la manière Alors, il n'y aura pas de débat ce soir, cher Président. Pas de duel Pas de... Bah, pas de deux. Du débat, de la discussion, mais ouais. pas, ouais. pas ouais. forcément d'une chamarie. Tout le monde d'accord. Bah, tout le monde dit, vous attendez uniquement la Calife. Mmh. Vous des décevant. <rire> Louis qui est un amoureux du jeu, donc vous, vous attendez du... à plus grand chose là, sur, le, sur le jeu. là, C'est parti. Bon, la calife et puis voilà, puis la, la saison continue. Attends pas grand chose.
2: Moi, j'attends pas grand chose. Ah non ah, Attendez-vous comme si, euh, ouais. tu vois, j'allais pas dormir la nuit parce qu'il faut que la euh, qualif. Bah, attendez, euh, on peut. Euh... Parce que je suis pas là, manière. Non Moi, je, je vois pas arriver, donc. Euh... Ouais. Pourquoi elle arriverait là Pourquoi pour demain Donc, ouais,
0: on puis... va arriver donc avec la halle Sociedad dans, dans 8 jours on va balancer la pièce, on ne saura pas trop comment on va jouer le, le Paris Saint-Germain. La
5: de ce soir, ce pas la manière. Donc. Non, ce match-là ne sera certainement pas le même que dans une semaine. Il euh, y aura certainement du changement du côté de Brest. Ils ont été annoncés, donc il y aura un turnover en face. Ouais. Côté PSG, on se doute bien qu'il ne va pas mettre l'équipe titulaire non plus. Il va peut-être y avoir 2-3 ajustements. Et puis, voilà, dans l'attitude, un match de des champions, on le sait, c est, c est, ça n'a rien à voir. Euh, là, je pense qu'il faut surtout éviter la crise avec une élimination sur un match qui va jouer en 90 minutes avec une éventuelle séance de tir au but. Sur ce qu'ils ont montré ces derniers temps, euh, cette semaine, ce match-là, il va être ultra capital pour la confiance de l'équipe. S'ils perdent sur ce match-là, moi, je pas imaginer la, 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 le cataclysme qu'il peut y avoir autour ah oui. du ah PSG. je bon, crois que c'est la crise et le cataclysme bah, ça, un À une semaine, à une ah semaine oui. du match contre la Sociedad, ah une oui. ah élimination en oui. Coupe de France, une compétition quand même qui, historiquement, là. est une compétition qui te réussit et ah que tu n'as pas gagné depuis maintenant trois ans... Ouais. Oui, il va quand ah même. Ouais ça c'est vite ça. En plus, chez toi. Crise quoi. où ça peut tanguer, quoi. Non, mais voilà, quand je dis crise, oui, ouais. ah, le, club pas, crise le club ne va pas, pas être là. à la. À la, à la...
2: Mais... As juste dit crise et
5: cataclysme. Non, parce que je trouve que. On est sur deux matchs qui ne sont pas bien rassurants. Strasbourg et Brest. Là, on a donc un match en Coupe de France qui doit être réglé, puisqu'en plus, on nous a annoncé que Brest allait faire du turnover. Donc, même si Brest, 3 de Ligue 1. On part du principe qu'ils doivent les taper. En tout cas, c'est le grand public qui l'imagine. Et à une semaine d'un match Ligue des Champions, oui, il vaut mieux s'éviter une... si,
2: l'élimination si en, en Coupe de France. Si l'élimination en Ligue des Champions, c'est quoi bah L'ultra-crise. Euh... Ah oui. Virginie,
0: on, on a fait un petit point parce que, Benjamin dit euh, mars, ça, parce que oui. Benjamin a dit deux fois que Brest ferait un petit turnover. Il y aura un changement dans les, dans les buts, déjà, hein.
1: On a Les déjà, qui est suspendu. Le Doiron, qui est trop juste. Et Eric Croix, oui, devrait procéder à au moins un changement par ligne, A commencer par le gardien. Grégoire. Couder dans les cages, Lala Chardonnay, le cardinal et locaux pour la défense, Camara Jonas Martin Magnetti dans l'entrejeu, et puis Del Castillo, ou Brahimi, Mounier ou Satriano et Pereira pour l'attaque devant. Est-ce notre Ligue des Champions Non, c'est notre Coupe de France. Ça, c'est ce qu'a assuré le capitaine Brendan Chardonnay dimanche. On voudra les gêner, imposer nos idées comme on a pu le faire sur quelques séquences dans le dernier face-à-face. C'est un match éliminatoire, il y a un mort et un vivant et nous, on veut être le vivant à la fin du
0: match. Jaguar donc gardera le but, en tout cas, on demandera à Christophe Revel l'invité de de, de minuit euh, dans l'équipe du soir juste après la pause, c'est euh, l'entraîneur des gardiens de, de Brest qu'on a contacté donc ce soir on est en veine, tout le monde nous répond, donc c'est formidable, on l'aura à minuit on pourra oui, lui poser oui. quelques questions
3: oh, Le, le dans le football... Euh... Cataclysme, euh, un mort, un vivant. C'est euh, ouais, euh, Tu vois. C'est tout match. Oui. Ouais. Non, mais toi, tu oui, penses imagine. que s'ils
5: sont éliminés là demain, c'est sans c'est sans effet. Non, mais comme, est comme, comme, le comme de la, la,
3: mais... la Real Sociedad arrive très rapidement, si, si tu veux, je, je pense que. — Ce serait facile. — Oui, oui. À la condition le monde, que tu fasses, le monde sur ce le match oui, oui, et oui, oui, cette qualification. Et si la qualification a lieu, la Coupe de France, ils ont gagné 150 fois, tu vois. — Ça pas fait quelques temps qu'ils qu l'ont pas
6: gagné, quand même. — Ouais, non. mais enfin, bon... — Très, très ah sympa, Non, mais on a raison. — Pour certaines équipes, oui, pour le PSG... — Cette équipe de Brest, alors effectivement, elle fait un parcours qui est remarquable ouais. et, et elle n'a rien volé. Mais le PSG a quand même, par deux fois, contre cette équipe menée 2-0 s'est fait reprendre. Et demain, comme le disait Benjamin, ça ne va pas être la même équipe. On, on le sait, hein, cette équipe de Brest, quand elle fait tourner, c'est l'équipe qui fait le moins tourner. Dès qu'elle fait tourner, quand elle change un, un joueur de sa charnière, laisse euh, Melou qui ne sera ah, pas oui. là, bah, dire, <rire> sur le papier, elle va déjà être bien moins faible. Si tu ne passes pas contre Brest euh, demain, ça veut dire que tu es dans une situation qui est, qui, qui est complexe. Tu, tu, tu,
3: parce tu es que là, mur, la trajectoire euh, elle mais, est là, pas Mais la, la Sociedad réglera tout et tu seras, euh, si tu passes, évidemment. Alors là... Bah, donc, euh, mais tu vois, parler de vie ou de mort. Si tu reviens, on
0: oublie tout. Si tu reviens, on oui. oublie tout. Il y a 9 jours, Paris-Brest, de partout, euh, non, on, on va écouter ça. la fin de la conférence de presse de Luis Enrique, qui était furieux. Hein. De partout, c'est le score final. Il va commencer en parlant un peu de défaite. Regardez, écoutez-le, c'est très quoi
9: Évidemment que je suis énervé. C'est normal. Aucun entraîneur n'aime perdre. D'autant plus lorsqu'on ne parvient pas à avoir le contrôle du match. C'est frustrant parce qu'au final, on fait match nul. « Ce qui s'est passé à l'aller à Brest s'est reproduit, ça fait déjà deux fois,
0: et je ne veux pas que ça se reproduise. » Alors j'ai réfléchi au sens à donner donc, sur euh, la perte de contrôle. Et aujourd'hui, finalement, dans la première euh, petite intervention que nous a donnée Louis Henriquet, c'est être bon avec et sans le ballon. Et moi, je voulais vous poser cette question, le comportement de cette équipe du Paris Saint-Germain à la perte de balles, est-ce que c'est ça, finalement, qui fait défaut à on cette équipe ouais, On y revient un peu constamment alors l'an dernier on avait Messi on avait Neymar oh ils courent pas ils défendent pas donc voilà donc on a et là cette saison on a toujours cette équipe à la perte de balles qui est souvent transpercé ça fait marrer. Euh, ouais, non, et après, on a toujours
6: ce truc. Pas pour les non, mêmes je... raisons. Pas pour les mêmes raisons qu'avant, parce que elle est bien, non, plus ça, enfin, a... oui. et bien plus réactive à la perte de balle. C'est-à-dire que euh, Luis Enrique a réussi à, à faire passer cette idée que, que qu aucun entraîneur n'avait réussi à faire passer jusqu'à présent. Un peu Tourelle à une époque, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire effectivement de immédiatement réagir en bloc et que tout le monde à la perte de balle. Euh, soit euh, sur, euh, sur l'agressivité pour récupérer ce fameux contre-pressing. Mais vous le voyez, ça Oui, on le Man voit. On le vous voit vous souvent. De... Beaucoup plus en première période qu'en seconde. Mais ah, on oui. le voit. Mmh. Le problème, c'est que euh, 8 fois sur 10, on va dire, il fonctionne, ce contre-pressing, il mmh. récupère le ballon. En revanche, s'il ne fonctionne pas dans les 2-3 secondes qui suivent la perte de balle, là, alors là, bien. derrière... Mmh. Ils sont en difficulté immédiate et ils peuvent se prendre 40 mètres dans la tronche et se retrouver avec Donnarumma obligé de faire une parade. Et ça, ça ne progresse pas. Depuis le début de saison, ça ne progresse pas. C'est soit ils le réussissent tout de suite, le contre-pressing, soit ils sont transpercés. Mm. Donc là, effectivement, louis Enrique là-dessus, il n'arrive pas à avancer. Tu,
2: tu te rends compte Déjà, quand même c'est un pressing pour moi, un contre-pressing. Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Pour moi, c'est un pressing. Ouais, enfin, non, mais le truc qu'il y a, ça veut dire que derrière, ça ne suit pas, alors
6: – Ça veut dire qu'il y a une manière désordonnée. – Il y, y a un trou
2: alors, il oui. y a un trou entre ceux qui pressent haut et l'espace qui est derrière eux, hum. qui n'est pas comblé par, la, par la, notamment les, ou le milieu défensif ou la zone défensive. – C'est pas compact.
0: – Donc quoi. le bloc. – Donc c'est pas compact. –
2: ouais. Et le patron de la défense, c'est ?– Marquis ?– voilà c'était bah, Danilo, normalement... Danilo ce soir-là. – Oui, mais, ce soir-là, oui. – Mais quand même… – Je veux dire, c'est régulièrement lui qui est derrière. Oui, oui, alors... Euh, C'est lui le patron de cette défense. Peut-être Marquinhos, peut-être
3: autre chose, je sais pas. Mais quand tu vois contre Strasbourg... Je n'ai pas vu le match. Je me suis épargné, épargné ça. Mais, <rire> quand même. 20 tirs, subis 20 tirs à 9. 20 tirs Strasbourg. Et, des, gro et des grosses occasions si j'ai si bien compris. Ouais, ouais. Alors que tu as ce cadeau pour, pour le, le, le but... De euh, Mbappé. De Mbappé, quoi, la récupération à d'Asenso, l'erreur du, du petit jeune tout cher. Tu te dis... Euh, ouf, L'objectif, c'est la Ligue des Champions, et pourquoi pas de la gagner, sur un malentendu, va savoir, c'est pas, c'est pas toujours les meilleures équipes, tu sais, qui, la gagne au moment X, quoi, tu vois, comment ça tourne, machin, je sais pas. Enfin, où elle est très loin, et tu te concèdes 20 occasions, comme quand ils ont explosé Lyon, ce Lyon qui était machin, Donnarumma, mais Donnarumma, c'est chaque fois l'homme du match du PSG, en fait. Pour moi,
0: c'est concis,
5: tu vois. C'est l'année dernière. Oui, là, c'est clair. C'est pas C'est concis. Un chiffre, une
0: anecdote, une stat? Ça, c'est la bonne c'est de la télé. Ça. Dans quelques minutes, on va tenter de faire de la bonne télé puisqu'il a accepté. C'est le coach des gardiens de Brest depuis 2022. Il s'appelle Christophe Revel. Il y aura peut-être des tirs au but demain. Eh oui, ouais, on va ouais, aller ouais. Le travailler en férocité pour ça. Christophe Revel. Et notre invité de midi, lui, dans l'équipe du soir. A tout de suite. L'équipe du soir, on est reparti pour un tour. Vous savez, je vous fais une confidence, l'équipe du soir est un show extrêmement regardé. Et il y a quelques minutes, nous parlions du débrief de la rencontre à l'Olympique de Marseille entre les joueurs, les, asso les associations de supporters et Gennaro Gattuso, qui était bien présent. J'ai euh, une petite précision à faire, car j'ai fait, ça arrive, peut-être une imprécision ou une erreur. Oh, Le clan Gattuso nous a appelé. Euh, Gattuso s'est bien adressé donc, euh, aux joueurs, a évoqué un problème de mentalité. Il croit. En ces joueurs, on dit que c'est des joueurs de qualité. Il faut aller plus loin dans les efforts. Quand tu as mal, il faut apprendre à se faire plus mal, être dans la dureté. Euh, et j'ai dit euh, que Gattuso a fait référence à sa carte de joueur. Le joueur qu'il était, ce n'est pas vrai. Gattuso n'a jamais fait référence à son passé de joueur. C'est important de le de dire. Ce sont, en revanche, les supporters qui font souvent référence. Voilà, fin de citation. Merci, euh, voilà, le clan Gatouzo, nous a rappelé pour, euh, bah, pour nous donner quelques compléments d'informations. Mes amis, voilà, Paris-Brest, ah, oui, ouais, Paris, c'est demain, en huitième de finale de la Coupe de France. Je vous le disais, nous avons un coach des gardiens de but de Brest. Il est là, il est en poste depuis 2022, c'est Christophe Revel. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je vous remercie parce que c'est quand même pas euh, naturel que la veille d'un match important, huitième de finale au Parc des Princes, où vous jouez le jeu, donc je tiens vraiment à, à vous remercier. Et qu'est-ce qu'on fait le soir, là, la, la veille d'un grand match comme ça Est-ce qu'on continue un peu à bosser ou on est un peu dans l'attente, dans, dans l'ennui euh, voilà. quel, quel est votre état d'esprit à, à moins de 24 heures de la rencontre, euh, Christophe
9: À Brest, on travaille jour et nuit. Hein. On ne peut pas être troisième de Ligue 1 comme ça sans travailler jour et nuit. Hein. Bon, c'est Donc bien. là, j'étais à travailler... <rire>
0: Vous, vous travaillez, et vous travaillez sur quoi, alors là, C'est quoi les petits, les petits détails, enfin, les, les petites choses que vous regardez sans trop dévoiler, évidemment, parce que je sais que c'était éminemment tactique, mais qu'est-ce que vous regardez Non, ben, comme à chaque match, moi, j'ai pris l'habitude d'analyser euh,
9: les, les gardiens adverses, les erreurs adverses, et donc là, en l'occurrence, pour, euh, pour ce tour de Coupe de France, avec une probabilité qui a augmenté d'aller au tir au but avec la suppression de la, de la prolongation... Euh, bah, on porte un peu plus d'attention sur, sur la possibilité d'aller au, au but, notamment préparer les, les gardiens qui sont dans le groupe, donc à l'aide d'outils vidéo, d'analyse, euh, qu'ils ont reçus euh, assez tôt dans la semaine pour qu'eux-mêmes puissent se pencher dessus, ne pas dormir de la nuit et être prêt demain si on doit y aller. Quoi. Euh,
0: dans les buts, demain, c'est Grégoire Couder qui est annoncé, pas Marco Bizotte, vous nous le confirmez ce soir
9: bah, si je vous le confirme, je me fais virer, donc je vais vous laisser choisir, D'accord. et vous le saurez euh, demain soir.
0: Donc ce sera soit Grégoire, soit Marco en tout cas, hein. ce sera bien l'un des deux, euh, mon cher Christophe
9: Voilà, ça, exactement, ça, les, les deux sont dans le groupe, et, euh, et ce sera défini bah, demain soir au
0: Christophe, l'idée générale, euh, on avait discuté de la séance des tirs au but pendant le, la, la dernière Coupe du Monde. C'est Jean-Louis Leca, euh, le gardien de, de Lens, euh, qui nous disait que, en général, 80% des tireurs frappent croisés euh, du plat du pied de leurs pieds forts. Euh, préparer une séance de tir au but, est-ce que c'est recueillir des infos si le tireur d'en face va changer de côté comment on, se, comment on prépare une séance de tir au but, une idée générale comme ça bah,
9: la première chose, c'est que moi je demande à mon gardien de but d'être acteur de cette série de tirs au but. Euh, je lui demande de prendre du plaisir parce qu'il ne peut sortir que grandi d'une série de tirs au but, à mon sens, s'il est acteur et s'il tente euh, ou d'influencer l'adversaire ou euh, de lire l'adversaire. Ensuite, on lui donne les informations nécessaires, euh, comme, comme l'a dit Jean-Louis, sur l'analyse de, de l'adversaire. Est-ce qu'il a tendance à croiser Est-ce qu'il a tendance à ouvrir Effectivement, euh, le pourcentage de frappe croisée est nettement supérieur au pourcentage de frappe pied ouvert parce que aussi il y a des principes biomécaniques. Euh, il faut considérer que le joueur, quand il arrive, euh, il est stressé. Quand on arrive en fin de match, il est fatigué et donc tous ces principes biomécaniques, c'est plus facile de fermer le pied que d'ouvrir euh, la hanche, qui demande un peu plus de mobilité articulaire et de maîtrise technique. Euh, maintenant, ce qu'il faut réussir à à, à gérer, euh, ben c'est l'émotion, euh, c'est la fatigue aussi psychologique que peut avoir le gardien de but. Et donner un sens à sa série, ne pas perdre le fil si il encaisse les deux premiers par exemple. Parce qu'on a vu dernièrement, sur les, les derniers tours, il y a eu des très très longues séries de tirs au but. Et que même
0: euh, si le gardien en arrête un au bout du 8 ou 9e, ça peut être le décisif. J'ai une question parce que parfois, il y a des Panenka qui sont tentés lors des séances de tirs au but. Est-ce qu'il y a des éléments, quand vous regardez vous à la vidéo, des éléments qui l'indiquent sur euh, une course d'élance, sur une attitude avant la frappe, sur quelque chose euh, Vous avez relevé ça ou pas
9: bah Déjà, est-ce que le joueur l'a déjà euh, tenté ouais. dans le passé mmh. Effectivement, sur euh, l'analyse vidéo, on prend en compte les courses d'élan. Est-ce que un joueur a une course d'élan euh, cassée Donc ouais. On peut avoir un joueur comme la casette est-ce qu'un est qu joueur a une course d'élan assez rapide Est-ce qu'il est lent comme Neymar avait pour fixer un peu le gardien de but et un, gardien, ah pardon, un attaquant qui arrive très vite sur le ballon, à mon sens c'est quand même plus compliqué de faire une panenka qu'un gardien qui arrive avec un tempo un peu plus
0: lent sur la fin. Donc OK, c'est intégré, c'est peut-être des éléments à raccourcir d'élan. Merci d'avoir répondu. Navas devrait jouer, Donnarumma serait sur le banc. J'ai regardé les stats car il euh, y a les patents site transfermarkt que je cite abondamment dans les émissions. Navas c'est 17% de pénaltis stoppé. c'est 11 sur 63. Donnarumma c'est vraiment le champion à hein. 24%, il excelle dans cette euh, séance. C'est 13 sur 53. Les joueurs ont-ils euh, aussi les joueurs de champ, les tireurs ont-ils aussi préparé la, la séance Est-ce que les tireurs se sont, on va dire, un peu désignés Est-ce qu'il y a des, déjà des choses qui se préparent éventuellement
9: bon, Il y a une préparation technique dans la semaine. Après, il y a une préparation psychologique. Moi, par exemple, je fais un montage vidéo de, du gardien qui est potentiel, potentiellement annoncé. Donc avec ces mêmes stats, euh, est-ce qu'il a plutôt tendance à partir à droite, à gauche euh, Là, la notion d'efficacité, il y a aussi que lorsque Donnarumma euh, se met au milieu du but euh, en termes d'envergure et de prise de place, il est nettement plus, plus large, on va dire, que, que Navas. Ça aussi, ça joue, parce que quand le. Euh, quand, comment dire Lorsque j'étais avec Roland Courbis à Rennes, il me disait toujours le gardien de but, il doit être le plus proche possible du joueur quand le joueur pose le ballon. Parce que quand le joueur va lever la tête, il ne doit voir que le gardien, et le but doit disparaître derrière. Et donc, ça, ben, si vous avez un gardien qui est très massif, Effectivement, ça peut choquer le tir.
0: Christophe Revel, ex-gardien de Vannes, on se souvient, et je l'ai relu, vous avez été finaliste de la Coupe de la Ligue en 2009, battu par les Girondins de Bordeaux. Et dans ce parcours-là, vous aviez quand même été incroyable dans ces séances de tir au but. Je l'ai noté. Si je dis des bêtises, vous me corrigez, Christophe, vous avez stoppé 9 tirs au but en 3 séances. C'était à la fois contre Nice, contre Metz, contre Valenciennes. Qu'aviez-vous appris de ces séances que vous transmettez aujourd'hui Et savez-vous pourquoi vous étiez performant, en fait, à travers ces, cet exemple-là
9: Moi, à l'époque, je n'avais pas les outils vidéo. Je n'avais vraiment aucune analyse des tireurs. Sauf que j'adorais ça. J'adorais ce moment. J'adorais voir les joueurs arriver, certains, à fébril. J'avais quelque chose qui me permettait de de lire un peu les joueurs sur ces séries, euh, est-ce que dans le match il y a un élément qui... où il a croisé une frappe et je l'ai arrêté, donc il va plutôt tirer ouvert, euh, mais surtout c'est que j'avais une forme d'excitation à, euh, à aller au penalty. et donc forcément je l'abordais dans, euh, dans une totale confiance, puis après bon, il, y a, il y a certainement aussi un peu de, un peu de réussite, mais euh, la première chose c'est que… Euh, J'étais le premier à, à dire euh,
0: à lever les bras quand il y avait une série de J'adorais ça. Euh, Christophe, je vous passe Fred Verdier qui a une question à vous poser.
4: Oui, Christophe, bonsoir. Vous aviez aussi un grand entraîneur, je pense à l'époque à Vannes, c'était Stéphane Le Mignon. Est-ce que Le Mignon avait un discours particulier sur justement les les ou les tirs au but, ou est-ce qu'il disait comme d'autres, bon, c'est une loterie, on verra bien. Bon,
9: moi, je ne crois pas, euh, va dire, au fait que ce soit une loterie, même pour les coureurs. Après, euh, je pense qu'il faut définir vraiment, il faut que le joueur définisse où est-ce qu'il veut tirer avant de poser le ballon. Parce que, pour avoir discuté avec des joueurs, lorsqu'ils partent du rond central, ils veulent tirer à droite. À mi-chemin, ils veulent tirer à gauche. Et quand ils posent le ballon, bah, ils savent plus où tirer. Avec la fatigue, le stress, le public, l'émotion et tout. Et je pense que le tireur qui sait précisément du début à la fin où est-ce qu'il va tirer, a plus de, gens, de chances pardon, de réussir son geste technique. Ok,
0: Christophe. Euh, Christophe, euh, Marco Bizotte ou, euh, ou le petit Coudère, Grégoire Coudère, est-ce que vous leur avez euh, transmis cet amour de la séance des tirs au but C'est ma dernière question. On ne sait pas si c'est Grégoire ou si Marco qui les bute, hein, parce que sinon vous êtes viré. est-ce que vous leur avez transmis cette passion ou pas Je
9: leur dis simplement euh, qu'ils doivent être acteurs voilà, qu'ils n'ont rien à perdre qu'ils ne peuvent sortir que euh, grandit le héros de la, de la série, le héros but et que vraiment euh, je veux les voir exister, alors aujourd'hui il y a des règles qui, qui sont un peu des règles on va dire castatrices pour les gardiens de but sur la ligne, puisqu'il n'y a plus le droit de bouger, il n'y a plus le droit de toucher la barre, il n'y a plus le droit de euh, bientôt il y aura plus le droit de mettre les mains mais malgré cela, bah, il faut aller jusqu'à la limite pour euh, influer ou, ou écrire une, leur petite histoire dans ces séries quoi.
0: Ok Christophe, merci. Je suppose que comme vous êtes à Brest, vous allez faire une nuit blanche et travailler tout le temps là, ce soir là. Il hein, n'y a pas de problème. Hein, C'est bien ça. C'est prévu, c'est exactement ça. Ok, merci Christophe, merci d'avoir joué le jeu. Et, et bon match, hein. bon match merci. face au Paris enfin, Saint-Germain. Le minuit info va être déclenché. On était avec Christophe, donc on a pris un petit peu de retard, mais pour la bonne cause, Virginie. On revient hein, à la Coupe de France, premier de cordée ce soir, Rennes qui n'a pas fait de détail, un succès 6-5 contre ce show.
1: L'entame a été plutôt calme, et puis les Rennais ont mis le turbo, Quatre buts marqués en 15 minutes. Le premier à la 24e sur la passe de Truffert pour Guiri qui est allé nettoyer la lucarne de Mathieu Patouillet. Salah pour Truffert ensuite à la 29e, c'est remis dans l'axe dévié par la défense. Le Marocain met toute sa force dans sa frappe. Doublé de Kalimondo ensuite, ça part de lui à la 35e. Salah puis Truffert et ça revient sur le numéro 9. Belle action collective récompensée puis Bourrigeau le sert à la 41e. Blastante sa chance dès la reprise, le gardien repousse et Guiri qui récupère pour le doublé. Sochaux sauve l'honneur sur penalty à la 64e puis festival de dribble de Désiré Doué pour terminer. Il tombe et ça profite à Bourigeau, Les Rennais s'imposent en cador. 6 buts à.
0: Coupe d'Espagne, demi-finale allée, 0-0 entre Mallorca et la Real Sociedad.
1: Et on a retenu les trois ratés de Sadik, l'attaquant des Basques, le centre de l'extérieur du droit d'abord de Barrenechea à la 38e. Il prend le dessus sur le défenseur mais ça passe au-dessus. Frappe du gauche ensuite de Mendes à la 59e minute. C'est repoussé par le gardien, il récupère et il envoie le ballon à côté. Et puis Kubo s'infiltre dans la surface à la 71e côté gauche. Il va centrer dans l'axe. Sadik est démarqué à 3 mètres de la cage. Gros raté qui passe encore au-dessus. Pas de but dans ce match. Allez
0: 0-0. Et début en quart de finale de la Coupe d'Allemagne. Leverkusen, leader du championnat, se qualifie ou en tout cas gagne contre Stuttgart. 3 buts à 2.
1: Anton a ouvert le score pour Stuttgart. C'est un corner parfaitement tiré depuis le côté droit. Le capitaine décoche une tête à l'opposé. C'est hors de portée du gardien. Andrich égalise d'un bijou pour les Verkusen à la 50e. La frappe de Grimaldo lui revient dessus. Il enroule du droit dans la lucarne de Nubel. Ça fait un partout. Le français Enzo Mio va servir Furich pour permettre à Stuttgart de reprendre l'avantage. Tire parfait en pleine lucarne. Aminadli remet les compteurs à zéro à la 66e, servi en profondeur par Wirtz. Ballon glissé sous le gardien. Et puis Ta va délivrer les Verkusen à la 90e sur un corner repoussé. Le ballon est bien remis dans la surface par Wirtz. Encore lui. Victoire 3 buts à 2. Ils affronteront Düsseldorf pour une place. En finale.
4: Toujours bon, Nubel. Ouais.
0: <rire> une bonne et une mauvaise nouvelle oui. pour le Parisien. Kanging Lee, il va rejoindre très prochainement le Paris Saint-Germain, puisque son équipe, le Japon, a été. Euh, le Corée du Sud, par des démons a été sorti de la Coupe des Nations d'Asie par la Jordanie, qui crée l'exploit.
1: Parcours exceptionnel des Nachama. Il se qualifie pour la première finale de leur histoire. Il prolonge le rêve grâce à des buts de Yazan al Naimat et surtout de Moussa Al-Tamari. Le Montpelliérain qui signe un joli coup à la 66 e Il remonte tout seul, il élimine la défense et il conclut tout seul aussi. Victoire 2-0 face aux Coréens qui étaient favoris de la compétition, mais qui n'ont pas su cadrer un seul tir dans ce match. Les Jordaniens joueront l'Iran ou le Qatar pour le sacre final.
0: En Lucas Ocampos a réagi hier soir après son agression, lors de la victoire de son club Séville contre le Rayo vallée -Canon.
1: On vous montrait hier les ouais. images d'un jeune supporter qui a mis un doigt dans les fesses de l'ancien joueur de l'OM alors qu'il tentait d'effectuer une remise en jeu. Il a su garder son calme au Campos sur le coup et il a déclaré ceci après la rencontre. Je me suis retenue parce que j'ai deux filles. Je ne pense pas que tous les supporters du Rayo soient comme ça mais il y a toujours un imbécile. J'espère que cela n'arrivera plus. Si cela s'était fait dans le football féminin, nous savons très bien ce qui se serait passé. Mm.
0: Pas, pas de réaction pas de. Mais non, il a si, été une réaction pourquoi. très intelligente, je ouais. trouve, de
5: sa part, parce hum. que pour le coup, effectivement, je ne sais pas comment nous, on aurait agi autour de cette table, mais peut-être de manière un peu plus virulente. Et il a été, hum. il a réagi d'une façon très intelligente, à mon sens, effectivement, pas faire de vagues, mais il est, tout est dit. Si de... je pense que je si, sais, ça avait, ouais. si le geste avait été effectivement subi par, par une jeune femme, euh, quel aurait été le débat autour de cette table Je pense qu'on aurait été euh, tous agressions sexuelles, agressifs, ouais. quoi, oui, bien sûr. Sur les, les propos mm -hmm. employés. Mais mm
0: -hmm. une paire de gifles Non. Bah, euh, mouvement réflexe. Non, ouais. oui, mouvement bon, réflexe. Enfin, il a peu. pas de. Là, on est vraiment dans un côté irrationnel. Le gars va faire une touche, il prend un doigt dans les fesses. C'est inadmissible.
4: C'est de la bêtise. C'est la
3: Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, si tu veux, pour
4: aller faire un truc que les barrières sautent, hein. les barrières sautent de plus en plus, je trouve. Oui, On voit des spectateurs des se permettre des trucs, que ce soit en football ou dans d'autres sports. Oui. On voit des trucs vraiment, des gens qui se permettent des trucs qui étaient inconcevables il y a seulement 5 ou 10 ans. Je ne sais pas si c'est le Covid, je ne sais pas si c'est euh, voilà différents. J'ai même eu un papier dans les concerts. Regardez. Oui, oui, les concerts aussi. Les chanteurs, les chanteurs,
0: les chanteurs. Se font euh, même voilà, les choses au par théâtre parler, aussi par...
4: parfois. Ouais. On voit des interventions au théâtre qu'on voyait absolument pas avant etc. Il y a une espèce de désinhibition globale et... du public mm. sur pas mal de spectacles,
6: qu'ils soient sportifs ou autres. Il dit « je me suis retenu parce ce que j'ai eu de filles ». Alors évidemment que pour lui ça aurait été certainement terrible parce que derrière ça serait suivi je pense des soucis et, et... et probablement une suspension. Mais Le plus sain dans cette histoire, c'est un gamin. Hein. Mm. Ça aurait été de le prendre par le callback là mm. euh... Pas d'avoir de violence Comme Bérou,
5: tu dis, fais pas les poches.
6: Oui, Non mais c'est drôle ce que vous me dites parce que je pensais à ça. je
5: sais que tu pensais à ça. Tu l'en fais la remarque quand même. Ce qu'il faut, c'est que le
6: môme, il s'en souvienne toute sa vie. C'est qu'il ait la honte de sa vie. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire que j'entends des mots agression sexuelle. C'est une connerie d'un môme de 14 ans qui fait le couillon avec son copain, qui fait un pari moisi et qui passe à l'acte. Il faut juste en fait que lui, lui faire passer l'envie que ça recommence un jour.
3: Bon, pour lui faire passer il l'envie, ils, ils vont l'interdire de stade pendant X années et il doit avoir un petit quelque chose quand même. Parce qu'on sait, on sait, en l'occurrence.
4: Bah, il là, faut qu'il y ait une sanction faut... forte. Après, ouais. faut aussi, là,
6: je
3: veux dire, il a 14 ans... Je ne sais pas
4: quelle âge... Non, pas, mais je ne te, te, te demande
6: dire, pas... Quand de... Je regarde les images, j'ai l'impression de... que c'est un mot. Donc, je veux dire, faut, Il y a aussi le droit à la deuxième chance dans la
0: vie. C'est-à-dire que tu as, as fait une bêtise, il faut aussi que tu puisses... Oui, la mais, réparer. Tu mets, tu... oui mais tu payes déjà la première fois quand même. Ah bah, il faut payer la première fois, évidemment. On connaît les futurs adversaires du Paris Saint-Germain et de l'OL. On parle de la Ligue des champions, et on parle des quarts de finale.
1: L'UEFA a effectué le tirage au sort ce mardi. Lyon, qui s'est qualifié sans embûche, hein, affrontera une équipe de Benfica en pleine confiance après cette phase de poule. Mais les Lyonnaises restent largement favorites, d'autant qu'elles n'ont jamais perdu face aux Portugaises. Tirage dangereux, en revanche, pour le PSG, qui a rejoint la phase finale dans la douleur. Elles joueront les Suédoises d'Aken, tombeuses du Paris FC en poule. Les deux équipes françaises sont dans la même partie ouais. de tableau. Donc, si elles se qualifient toutes les deux on aura une demi-finale 100% bleue. Wow, 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 C'est ce qu'on wow, wow. souhaite.
0: Deux changements se dessinent dans la compo du 15 de France pour le deuxième match du Tour à destination. Ce sera samedi, ce sera contre l'Écosse. Le
1: premier entraînement en opposition a eu lieu cet après-midi à Marcoussi. Cameron Wauquie était avec les titulaires en deuxième ligne qui Paul Gabriag sur le côté droit. Et derrière, Louis Bialbiaré devrait remplacer Moefana sur l'aile gauche. Ce serait sa neuvième sélection en bleu. Pour le reste, 13 des 15 partants de vendredi dernier à Marseille devraient être sur la pelouse au coup d'envoi à Édimbourg. Maxime Lucu garde la confiance des coachs. Et puis au centre, le duo Jonathan Danti et Gaël Ficou, qui sont sous le feu des critiques hein, depuis la dernière Coupe du Monde, sera encore associé.
0: Exclu vendredi contre l'Irlande, Paul Winnemset connaît ce soir sa sanction.
1: Il est cop de 4 semaines de suspension. Le deuxième ligne, décision annoncée par le comité de discipline du tournoi des nations. Je rappelle qu'il en risquait 10 au total si l'on s'en tient en règlement. 4 pour son carton jaune pris à la 9e minute après une action de déblayage et 6 pour son carton rouge à la 32e pour un plaquage dangereux.
0: Le tournoi de tennis de Marseille meurait au tapis aujourd'hui, au lendemain de l'élimination d'une ancienne gloire qu'on adore, Richard Gasquet. En revanche, ça passe pour le français Hugo Gaston, Résumé un peu de la journée.
1: Il a cueilli, chapeau valo Hugo Gaston. Il oh. poursuit sa route dans le tableau principal. Une belle revanche, une <rire> semaine après s'être incliné sèchement face au Canadien au tournoi de Montpellier. Il s'est fait peur quand même au deuxième set, survolé par son adversaire. Mais il a bien repris le dessus dans le troisième pour l'emporter. Oh, il défiera oh. Hugo Humbert demain soir, leur tout premier duel chez les pros. Ce n'est pas passé pour Winderknecht. Ni pour Grégoire Barère, ce n'est pas passé non plus pour Andy Murray, battu par Thomas Machac en deux manches, 7-5-6-4. L'Écossais sort au premier tour pour la quatrième fois de la saison. Il s'est exprimé en conférence de presse au sujet d'un article qui lui suggérait d'arrêter sa carrière. Les gens qui connaissent ma carrière savent combien il peut être difficile d'accomplir ce que j'ai fait après mes soucis à la hanche. Ça ne s'était pas fait dans d'autres sports. J'espère que beaucoup d'autres joueurs pourront continuer après une telle opération. La chose la plus simple aurait été d'arrêter mais je continue parce que j'adore le jeu, j'aime M'entraîner. Ce qui se passe en ce moment ne m'affecte pas. Aucune série de défaites ne changera ce que j'ai accompli quand j'étais en forme et avec deux hanches.
0: Murray, Gasquet, Nadal ou Vavinka, pourquoi ça coince C'est la question proposée par Frédéric Verdier et acceptée. Sait-on toujours quand s'arrêter C'est le débat du mini-info. Jingle. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Frédéric, vous avez posé cette question, j'aimerais que vous y répondez, parce que là, c'est insoutenable, le suspense.
4: <rire> <rire> bah, en, en tennis, c'est plus encore que dans d'autres sports, parce qu'en en, en foot ou dans n'importe quel sport co, euh, si vous avez un staff, un club qui vous fait encore confiance, vous touchez un salaire, vous ne jouez pas forcément tous les matchs, vous ne jouez pas forcément dans les meilleurs championnats, vous pouvez pousser la, la musique assez longtemps sans que ça soit un drame. En tennis, si vous ne gagnez plus, vous ne gagnez plus rien, vous ne gagnez plus d'argent, vous avez des gens qui commencent à se moquer de vous, à dire euh, « qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il n'arrête pas ?» Et puis surtout vous-même, vous vous dites euh, « est-ce que j'ai mal Est-ce que j'ai pas mal ?» Enfin, tout se voit, c'est-à-dire, c'est vraiment ça. Vous commencez à décliner, tout se voit. Donc c'est se voient, Votre physique euh... se voit, voilà. Et en fait, l'équation, elle peut se résumer à ça, c'est « on va gagner moins en termes de match. Ok, on est prêt à ça, mais il faut quand même être capable de gagner encore un petit peu, sans avoir trop mal ». Et de ne pas non plus se déclasser en jouant des petits tournois, en étant vraiment dans les catégories inférieures à votre niveau d'avant. Donc, Murray, qui a été numéro un mondial, qui a gagné des grands chelems, qui en a gagné trois. Vavrinka qui en a gagné autant. Gasquet, qui n'a pas gagné de grands chelems mais qui a été une carrière magnifique, avec plus de 500 victoires sur le circuit. Tous ces gars-là, l'équation, elle est simple, c'est « est-ce que je peux continuer encore un dernier tour de piste ?» Ils ont, ils ont répondu les trois très bien l'année dernière. En gagnant des matchs, Gasquet a même gagné un tournoi. Murray, il a gagné des matchs incroyables en Australie, par exemple. Mais à un moment donné, on voit que ça coince. Le truc, c'est qu'ils ont conquis, je trouve, tous les trois le droit de mettre le mot fin eux-mêmes. C'est-à-dire que Murray a raison. Il a une hanche en métal. Il fait ce qu'il peut. Et il gagne encore des matchs incroyables, sauf cette année. Euh, le truc, c'est qu'il n'y a vraiment personne qui a le droit de leur dire « c'est grotesque, arrête, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire ». En général, ils sont hyper lucides. Et, et les trois, s'ils continuent, on peut rajouter Nadal d'ailleurs à ça, mmh. s'ils continuent, c'est parce qu'ils n'ont pas du tout envie de cachetonner et euh, de gagner de l'argent, un peu plus d'argent. Mmh. C'est qu'ils ont envie de se prouver des trucs et de se faire encore un dernier kiff parce que peut-être aussi que derrière, euh, c'est un peu le vide, quoi, en se disant qu qu'est-ce qu que je vais faire maintenant. OK. Merci, Fred.
0: Merci de votre question, merci de votre réponse surtout. Nadal et Djokovic en tête d'affiche d'un nouveau tournoi d'exhibition. En Arabie Saoudite, c'est vrai qu'on joue trop mais enfin, on dispute les exhibitions en Arabie
1: Saoudite. Il aura lieu en octobre prochain ce nouveau tournoi. Il s'appellera le Six Kings Slam. Six joueurs donc, de renommée mondiale pour s'affronter dans le pays du Golfe. Raphaël Nadal, oui, qui s'est engagé le mois dernier comme ambassadeur de la Fédération Saoudienne de Tennis. Le numéro un mondial, Djokovic pour l'accompagner. Et les autres participants seront Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, Daniel Melvedev et olger Rune. Rien que ça. La particularité de ce tournoi c'est qu'il va se dérouler à un moment où le calendrier Drillet ATP sera bien chargé, avec notamment les Masters 1000 de Shanghai et de Paris, ce qui risque, évidemment, de faire beaucoup parler.
4: Oui. Alors, juste une précision, oui. ce tournoi, c'est une exhibe. Oui. Les exhibes c'est vieux comme le monde, donc euh, là, c'est une exhibe qui va rapporter beaucoup d'argent aux six joueurs concernés, mais ça reste qu'une exhibe, et euh, c'est encore une fois, ce qu'on voit ça toute l'année, parce que les joueurs disent toujours, on joue trop, c'est insupportable et cadence, ah oui, et dès qu'ils ont une semaine de libre, s'ils peuvent, ils vont faire l'exhibe, si on les appelle. C'est un complément d'information, le 7
0: on commence à s'arrêter, surtout euh, bah, surtout quand il y a des tournois d'exhibe qui sont très rémunérateurs. Merci Fred. <rire> La Bête Clique Elite avec Monaco qui domine ce soir euh, l'Oswell, classique.
1: La Roca Team qui jouait en noir remporte le choc des leaders ce soir, le choc des deux pensionnaires français d'Euroleague. De Personne n'a su encore renverser les monégasques sur leur parquet cette saison, pas même le Dauphin. Onzième victoire de suite à la maison, score final 89-71. Les deux équipes étaient au coup à coude avant que Monaco ne prenne le dessus progressivement au retour du vestiaire. Prochaine étape en Italie pour la Roca Team qui affrontera Bologne vendredi et puis direction l'Espagne pour la Svel qui jouera Basconia.
0: Le retour gagnant en NBA pour Kyrie Irving
1: Carrie Irving, ah oui. bien, mais, mais, ah. mais c'est bien, c'est bien. Le meneur des Mavs était absent depuis deux semaines à cause d'une blessure au pouce. Il est revenu la semaine dernière, la nuit dernière, oula, sur le parquet de Philadelphie et il a fait plus que contribuer à la victoire de Dallas puisqu'il a été le meilleur scoreur du match avec 23 points. Son coéquipier phare, Luka Doncic, en a lui marqué 19. Score final 118 à 102 face à des Sixers privés d'un bid, Le pivot a été opéré ouais. du genou gauche aujourd'hui, ça y est, et il sera absent pendant au moins un mois.
0: Parlons euh, de Patrick Mahomes dans le sud-ouest, mais lui, aux états unis on l'appelle Patrick Mahomes. Hein, eh oui, c'est Patrick Mahomes. Hein. Il vise un troisième Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City.
1: Le quarterback l'a gagné en 2020. C'est aussi lui le tenant du titre. Il l'a gagné en 2023 l'année dernière. Et ce qu'il veut, c'est marcher sur les traces de Tom Brady, vainqueur à sept reprises de l'événement le plus prestigieux de la NFL. On l'écoute, Patrick Mahomes. Yeah. Yeah.
6: Pouvoir remporter deux Super Bowls consécutifs, c'est spécial. Il n'y a qu'un petit groupe d'équipes qui a réussi à le faire. Nous devons prouver que nous pouvons le faire, avoir cet état d'esprit
1: et jouer notre meilleur football. Je pense que nous avons les gars pour le faire.
2: Je ne suis même pas à mi-chemin de cette bague. L'objectif pour moi est d'être le meilleur joueur possible.
9: Je vais faire uh, man, uh, tout ce que je peux pour battre cette grande équipe de San Francisco uh, et essayer d'obtenir so right cette troisième vague. Et si vous me posez la question team, dans une quinzaine d'années, je verrai si je peux me rapprocher de la
1: like septième. Like C'était Patrick Mahomes. Je vois bien
4: d'un boxeur, tu, tu vois, pendant... Ouais. Hein C'était CNN, non C'est le courant <rire> continu, lui, hein il est hey, ça vite hey. le débit hein. il a, il a, il a J quelque chose
0: j-1 les championnats du monde il de ouais. c'est ah bah <rire> là complet ouais <rire> ouais ah, oui mais oui. bon euh, les championnats du de Biathlon, <rire> c'est c'est demain, hein, ça commence c'est chez nous sur la chaîne d'équipe pour
1: Rendez-vous 15h50 chez nous oui pour le relais mixte. À Novi l'an dernier le Norvégien Johannes Boe avait raflé 5 médailles d'or en 7 courses. <rire> Nos Français Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin espèrent tirer leur épingle du jeu cette fois-ci. Nos Françaises aussi, Justine Bresas-Boucher est deuxième du classement général et puis Julia Simon est championne du monde de la poursuite en titre quand même. On va l'écouter sur ses rêves de mondial cette année. Si vraiment, vraiment, je prends mes rêves les plus fous, je fais une Johannes B, ou une Marte Holzboro-Seland ou une, une Marie Dorin en 2016. Quoi. Voilà, c est, c est, ça, c'est des, des personnes qui, qui ont marqué à un moment donné les mondiaux. Et c'est vrai que c'est un rêve.
0: Ça commence demain, championnat du monde de biathlon à Novo Mestio en République tchèque. Une question à présent, qui à la ligne de l'équipe où va Longoria Le bilan est fait à l'intérieur, dossier spécial, Quatre ans après son arrivée, l'état des lieux de Pablo Longoria est évoqué. Après des débuts, on va dire prometteurs, les mercatos ratés se sont enchaînés. En interne, le boss en plus semble de plus en plus isolé. Euh, question comme un sentiment de lecteur que je suis, le départ de Longoria de l'homme est-il inéluctable Et mes amis, vous avez tous répondu oui dans le ville-peuple. Président, est-ce que vous partagez l'avis de vos sujets ce soir est-ce que c'est inéluctable Est-ce que c'est fini Voilà. Euh, pff,
3: non ça, 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 ça y ressemble maintenant, euh, si, si tu as une deuxième partie de, de championnat, euh, une, une Coupe d'Europe, je, je veux dire, avec des jours meilleurs. Euh, tu, tu vois, ça va ça va très vite en foot, quoi. Je... Autant, à, à, après... la. La, la, la fameuse histoire, je, je le ressentais comme ça, quoi. Tu, tu vois, je... En septembre, voilà, oui, oui, la oui. rencontre a Même s'il me semble qu'il a un peu profité de la situation pour euh, tu vois, recadrer certaines choses. Autant là, euh, je jouerai pas mon duplex de Manhattan pour euh, mmh. cette histoire. Mais bon. <rire> Pourquoi
0: le départ de Longoria vous semble, peut-être à la lecture de ce que vous avez dit Sur la lu. cinquième avenue. <rire> Inéluctable, les copains
5: bah déjà par définition enfin les dirigeants sont que de passage dans un club donc le départ est forcément inévitable puisqu'il ah, finira ah, par partir donc si on prend euh, la question après, ah, après c'est une succession de, il a fait une succession de décisions ces derniers mois qui ne qui peuvent qu'être pointées du doigt il y a des choix d'hommes qui ont été faites par lui-même, qui ont se sont avérés des choix euh, négatifs, que ce soit au centre de formation avec des Espagnols qui sont qui ont été mis en place, qui sont partis derrière. Euh, il a fait appel à Ribalta mmh. euh, pour le recrutement, à bon, force est de constater que son binôme n'a pas fonctionné et que les dernières recrues de Ribalta ont été un fiasco total et que la réunion de supporter a abouti au départ de son de son bras droit. Là, il essaie d'instaurer un nouveau souffle avec l'arrivée de Mehdi Benassia, euh, qui est censé le, le seconder. Euh, bon, j'attends de voir, il va falloir laisser un peu de temps. Maintenant, lui, effectivement, on a l'impression que ça s'essouffle et que les décisions qui ont été prises ces derniers, ces derniers, ces derniers mois et encore même ces dernières années n'ont pas été bonnes, ont mis le club dans une instabilité permanente et qu'aujourd'hui, effectivement, il est plus proche de la fin qu'autre que, 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 qu chose. Le président
0: isolé qui perd sa garde rapprochée, c'est l'indice qui vous fait dire que c'est la fin.
6: C'est même un miracle, en fait, qu'il soit arrivé jusque-là. C'est un prestidigitateur, ce monsieur qu'en tant de mois, il ait réussi à conserver la confiance de son actionnaire et que les supporters, aujourd'hui, ils semblent ouvrir les yeux, mais qu'ils aient mis autant de temps parce qu'il a réussi habilement, à, avec de la poudre aux yeux, en multipliant des, des, des transactions, en faisant parce qu'on sait que les supporters, si tu leur dis, il y a tant de joueurs qui arrivent, 2, 4, 5, 6, finalement, ils oublient un peu vite. Mais sauf qu'il y a quand même des choses qui sont effarante. L'histoire de Vitinia, c'est effarant que ce garçon, avec aussi peu de références, ait été payé ce prix-là... 32 millions. Alors qu'il n'y avait pas la moindre concurrence sérieuse sur ce dossier-là. Je veux dire, je
0: vais voir qu'il à Braga. quoi Valeur marchand à peu près 15 millions d'euros. Acheter le double,
2: plus du double.
6: Donc, sous les yeux du Qatar, vous imaginez que si ce garçon, il avait un tant soit peu de... Le talent, il ne serait pas allé euh, ailleurs et peut-être même pas au PSG si c'était euh, envisageable. Mmh. On voyait qu'il y avait un joueur à peu près similaire aujourd'hui que fait euh, Lille, et le font à 4 millions d'euros. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des joueurs qui sont surpayés plus le nombre de transactions affolantes. Où est le projet sportif Il n'y mmh. a pas de projet sportif. Bah, il a complètement quand tu, disparu. Quand tu vends l'Audi et que tu essayes de vendre Klos dans les dernières minutes de ton, de ton Mercato, que ce sont les de, des joueurs les plus fiables de, de ton effectif sur bon, cas, les, de les saisons, plus utilisés. Oui. les plus utilisés ça veut dire que tu envoies quoi comme message à tes supporters à tes salariés on peut euh, aller plus loin sur le centre de formation où il euh, y a eu une espèce de, de, de ménage absolu pour quoi derrière
3: c'est vrai que maintenant il, il est illisible quoi des exemples de Vitina, parce que ce que dit, dit Philippe, ça, ça, que ça, des... ça part aussi vous avec. Vous voulez que je fasse euh, des à, petits comptes Non. non. Euh, si, c'est bien de le refaire <rire> oui, mais, ça, ah, mais, ça, ça, Déjà, Alexis Sanchez, bon. il enfin, y, y, y a des tas de, de, de choses parler, qui, qui sont étranges. Et plus on avance, plus tu as l'impression que c'est un joueur de, de Monopoly. Tu, 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 tu vois, ah, moi, je vais parler de la vie Mozart, et puis Malzel, machin, oui. je vais <rire> rue tôt. de la paix, trop cher.
0: Enfin, tu... <rire> Illisible. Bon, tiens, allez, le, mono allez, allez le Monopoly de, de Pablo Longoria, résumé euh, avec le style de Didier Roustan, euh, plus sobrement les Mercato Marseillais avec Pablo Longoria. Quatre saisons. J'ai fait les comptes grâce à ce site que je cite souvent, Transfermarkt. Ben, au début, c'était pas mal. Il n'y a, a pas que sans mouvement, 74 mouvements en quatre ans, ouais. c'est-à-dire avec des achats, avec des ventes, des avec prêts, des, prêts, des prêts, et prêts et des retours de prêts. Ouais, ouais. Première saison commence. Il est directeur sportif. 23. Voilà enfin, la première saison. Directeur ouais. sportif. Il passe à la présidence. On prend un peu de confiance, 42. Puis euh, la saison dernière, 54. Et là, on est à, à 55. Euh, Bernard vous m'avait suggéré. Au chéri, hein, quand même. Oui, aussi. Bah, oui, cette année. Euh, cette année euh, euh, ben Bernard Lyon m'avait fait la, la suggestion. Euh, vous avez fait la balance entre les achats et les ventes. 88. Euh, C'est moins 88, ouais, moins 88 millions d'euros sur ces quatre euh, saisons et ces 174 mois. Alors, ce, qui, ce qui montre avec le diagramme. C'est qu'on a l'impression que la machine, machine s'est emballée un peu. Oui, mais c'est un shaker maintenant.
4: Ouais. Hein, Charlie Shaker, puisqu'on parlait de Brest, mm. on, a, on est quasiment là. Mm. Euh, Au-delà au de
0: la Faut blague... Charlie
4: Shaker. Hein, joli C'est Charlie Shaker. Oui, c'est un directeur bien. financier. Pas, euh, pas, on a perdu euh, du monde, quand même. Oui. <rire> ah, c'est vrai. Euh, non, mais euh, c'est fascinant. C'est fascinant parce qu'on euh, on pourrait croire justement que le projet est maintenant tellement affiché 100% business. Ce qu'on voit, au moins, il fait gagner de l'argent à Franck Pacourt. Non, puisqu'il perd 88% sur l'ensemble de l'ensemble de tout, quoi. c'est fabuleux. Mais ça serait trop facile de parler que de Longorien, parce que McCourt, dans quel monde, hormis peut-être à Chelsea avec à on a vu un propriétaire se désintéresser à ce point du sportif. Encore non, non, il ouais. déléguait quand même, puis, il était là, oui, il était présent à Londres, il est mis. Il est mis et puis oui, surtout, oui. il avait choisi voilà. des hommes ou des ouais. femmes Une qui étaient femme des gens de qualité. Voilà. Oh, c'est pour oh, ça oh, que j'ai précisé oh, aussi oh, des oh, femmes voilà. qui étaient absolument de qualité. Euh, là, ouais, on a l'impression qu'il qu lui a fait un chèque en blanc. Et ça me rappelle les propos de Bernard Tapie, quand ma courte est arrivée, on lui avait demandé « Est-ce que vous auriez des conseils à donner ?» Il a dit « Oui, j'aurais plein de conseils à donner à ma courte. » Mais le premier, ce serait voilà, soit à Marseille, soit là et décide par toi-même. Prends les décisions, toi tout seul. Cela
3: dit, Nanar, c'est vraiment burné. Quand il est revenu à Marseille... Ça n'a pas été la folie. Il a fait beaucoup aussi... Il était en
0: présent délégué. Monopoly
3: vous allez directement en prison. Merde.
0: Mmh. Bah, c'est pas par la case départ. Ah, bon. J'ai appris aujourd'hui que Franck courte. c'est à peu près ce que vous nous disiez, mon cher Frédéric, qui ne s'intéresse pas du tout au club. Il n'a aucune idée sur l'organisation. Que les membres de son board ne connaissent pas très le foot. C'est plutôt des pros dans, dans, dans l'immobilier. Et finalement, qu'ils ont euh, nommé Pablo Angoria, qui était nommé donc, euh, président, téléporté euh, président, parce qu'il faisait des transferts. Donc il fait des transferts, 174 mouvements. Mais c'est quand même un grand club qui est géré, on va dire, comme une. Toute petite association en fait. Longoria est seul mis comme ça. Bon, il organise ce qu'il veut, mais il n'est pas du tout soutenu également Longoria. Voilà, il est isolé. On va marquer une petite pause, mes amis, si vous avez envie de avoir un petit peu des réflexions. Si vous qui nous regardez, vous avez des questions à nous poser, vous allez sur le site équipe nous vous interpeller sur l'actualité marseillaise qui est qu la chaîne. Comment Les gares, ça fait les quatre gares. Ça. <rire> Moi, j'étais assez compagnie d'électricité. Ah, à la compagnie... Ah, ah, la compagnie là,
4: des eaux aussi. Ah, la... Oui, les eaux, Mille fois le montant oui, ouais, après. Mille vrai. fois. Les gares, les gares, les gares. Mille fois le montant des Les gares, le gares, gares bon, c'est colossal. Mille fois. Dans quelques les gars. minutes, on continue
3: ce Monopoly. faire enfin, les gares, enfin les hôtels. Ah, les, gars. les gares, c'est...
0: Longoria, c'est à la une de, de l'équipe. On reprend notre discussion. Le départ de Longoria de l'OM est-il euh, inéluctable euh, Beaucoup de mouvements, on les a rappelés, 174 euh, mouvements. Et, et dans l'actualité euh, ce soir, on a parlé euh, d'une rencontre entre euh, les supporters de l'OM et euh, les joueurs. Ils leur reprochent, on va dire, de ne pas avoir la, la mentalité, cette âme, cette dureté. Mais quand on change comme ça euh, d'équipe, on va dire, à chaque mercato pour créer un sentiment d'appartenance, de club, de quelque chose comme ça. Et dans les moments difficiles, quand on va dire on joue dans une véritable lessiveuse, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la responsabilité
2: euh, non, des dirigeants de Pablo Longoria Ce pas un fonctionnement qui est fait pour durer. Tu peux faire ça sur une, une saison ou deux. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché. Moi, je trouvais ça assez miraculeux d'avoir de, de, des joueurs aussi impliqués euh, <coughs> sur les saisons, euh, de, notamment de, de Saint-Pauli hum, et tu de dors, Tudor où les mecs étaient quand même très impliqués, alors qu'ils étaient ou en prêt ou juste sur des, sur des, des achats avec un retour prévu dans leur, dans leur club l'année d'après. Donc je trouvais ça déjà presque assez miraculeux, donc de le faire une fois, deux fois peut-être, mais après sur la durée, on sait très bien que de toute façon, ton groupe, il ne faut pas qu'il bouge beaucoup pour que tu puisses travailler sereinement. Quoi.
0: Il avait juste fait ça en juin dernier, euh, vivre une saison à l'OM, c'est épuisant. On est obligé de régénérer. Voilà. C'était la de justification marché. de Pablo Longoria. En général,
2: les équipes de l'OM et les équipes en général qui fonctionnent, c'est quand il y a une continuité dans l'effectif. Mm -hmm. Si après tu rajoutes des pièces pour, pour pouvoir être éventuellement plus performant, mais changer... Voilà. Franchement, tu changes 10, 15 joueurs, ça va. Mais mmh. là, on est à combien 170, 170
0: 174 mouvements, 174 mouvements ouais. en
2: 4 Forcément, saisons. C'est pour ça quoi. que je, je te disais
3: dans, dans la première partie que <coughs> je ne rejette pas toute la responsabilité aux joueurs qui bon, me ouais, paraissent perdus. Ils sont pas Ils à leur poste, passage. Euh, tu, tu vois, pour, Il suffit qu'il y ait quelques absents et que ça. C'est une catastrophe. Mmh. Ça, leur, leur jeu, ça fait peur. Ça n'a ni queue ni tête. Quoi, mmh, je ouais. dire, le match, puisque là on parle de, de la reprise 2024 à domicile contre Strasbourg. Ouais. Ça fait je l'ai en tête tu vois. Je l'ai en tête peur. Et ouais. la première mi-temps contre Lyon, et c'est parce que Lyon plonge un petit peu que, que la dernière demi-heure te, te laisse entrevoir tu vois, quelques éclaircies, mais ils ont l'air perdus. Je ne sais pas si tu peux avoir de la grinta quand, quand tu es perdu et que tu es là constamment avec une boussole. tu, tu, tu vois. C'est pas... Alors sans doute un problème d'attitude, peut-être se mettre en question, mais enfin, peut-être pas les super conditions pour, outre le fait que ça manque de
0: talent. Mmh. – à, à travers l'aventure de Longoria à, à l'OM, c'est quoi être un président en fait Parce que Longoria est arrivé après Jacques-Henri euh, il a eu la cote, hein les, les gens ne pouvaient plus à Marseille de Jacques-Henri il a eu tout de suite une sorte de coefficient de sympathie, c'est vrai qu'il a réalisé des, des bons débuts, des, des bon. ajustements, bon. des bonnes bidouilles on va dire, oui, oui. mais, mais c'est quoi être un président un, c'est pas être qu'un qu recruteur en fait, c'est quoi le job ah d'un
4: président ?– voilà. Il n'a pas le rôle d'un bon président peur. Bah, il, est, il, il en a le titre en tout cas ouais, mais... avoir une vision déjà avoir une vision c'est euh, euh, donner un cap, choisir les hommes savoir s'entourer aussi c'est très important pour un président d'avoir les bonnes personnes au bon moment on réussit son casting avec euh, un staff euh, on est souvent frappé quand on discute avec, euh, avec des agents par exemple de dire qu'à à Marseille les interlocuteurs il n'y en, euh, en a pas des masses -dire que Longoria est un homme qui visiblement apparaît en termes d'interlocuteur, assez isolé ou assez solitaire. C'est-à-dire que c'est l'interlocuteur unique, ou presque. Et bon, maintenant, il y a Medi Benassia es qui
5: est arrivé, es etc. Es
4: oui, mais ils viennent d'arriver, et visiblement, ils n'ont pas encore tout les coups des franches, et quand même beaucoup de trucs, voire tout, passent par Longoria oui. Et c'est un fonctionnement qui est assez unique, quand même, dans les grands clubs européens, hein, aujourd'hui. Et il Christophe. a fait euh, le ménage
6: absolument à tous les étages, Oui. à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que Jacques-Henri Hérault, euh, il a été beaucoup euh, vilipendé et caricaturé parce que globalement, et, pas se cacher, s'il connaissait pas, euh, franchement, dans la, en la matière, euh, dans le football, il a fait des erreurs de communication. Et, et par rapport à l'environnement, assez aussi. lourdes. Oui. mais il n'était pas terrible. Il avait mis en place quand même euh, une structure. Et il était, était plus, plus président, président lui, il pour était pour à, à l'OM, qui était, était président était que mmh. il y avait un fonctionnement d'entreprise, un système qui mmh. était bien plus structuré qu'il qu'il ne peut l'être euh, aujourd'hui. Quand on voit que. Euh, quand on repense à Zubizarreta, par exemple, euh, c'est quand même un, un, un monsieur qui est, qui est respecté dans toute l'Europe du foot, Zubizarreta. Il, il, a, il a travaillé avec les plus grands euh, et, et au final, il est sorti du, du système pour être remplacé et même être devancé, puisqu'il est maintenant président, par Pablo Longoria, qui, qui n'était connu de personne. Mmh. – L'équipe oui, de jeunes, l'équipe de le jeunes de 19 ans. – ah, ouais. ah, ouais. ah, Je veux dire, quel est le bilan derrière, quel est l'héritage de Pablo Moria ?– Rien, à
0: la Juve, de, 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 de moins de 19, rien, pas grand-chose, ah, mm. aujourd'hui,
6: il n'y a pas un exemple de club européen de la dimension de l'OM avec, un, avec une histoire, avec un bassin de population, avec une <rire> puissance de marque mm. comme l'OM qui soit
0: dirigé par un monsieur qui avait aussi peu d'expérience, voire aucune mm. On va donner la parole à Christophe Boucher. Il est à votre place un soir de l'équipe du soir. Vous lui avez d'ailleurs avec élégance laissé votre strapontin. Et ça, Joanne Micou, là, est vraiment surpris. C'était le 18 octobre. Euh, on parlait de la situation de l'OM un mois après le sous qui avait vu le départ pendant quelques jours de Pablo Longoria. Christophe Boucher mmh. sur la présidence de l'OM et sur la gouvernance à l'OM.
9: Le sujet de l'OM, l'énigme OM aujourd'hui, c'est pas Pablo Longoria qui a l'air un garçon, moi je l'ai croisé quelques fois, il est sympathique, civil, il a l'air compétent, mais c'est le propriétaire. Franck Macourt. Franck Macourt, il n'y a pas de stratégie, il y a une communication qui est désastreuse depuis qu'il est arrivé. La question qu'on peut se poser avec les présidents délégués qu'il a mis en place, c'est quelle est sa stratégie à lui Pablo Longoria. Parce que là, après, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui manque à l'OM Je vais vous dire un gros mot. Il manque d'amour. Ce sont des techniciens aujourd'hui l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas. Je ne réclame pas le retour de tapis. paix à son âme. Mais je veux dire, il faudrait que ce club. On, on sente qu'il y ait quelque chose. Aujourd'hui, les supporters, ils, 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 le sentent, ça suinte tout ça.
0: Il manque un patron. quelqu'un quelqu 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 qui, quelqu qui bosse. va. On peut le résumer non. comme ça. Voilà, peut-être la fin, donc en tout cas c'est le sentiment ce soir, ce n'est qu'un sentiment à travers cette émission de débat qu qui est l'équipe du soir, sur les départs de de l'homme qui est inéluctable. Euh, J'ai eu le dossier fort intéressant dans, dans l'équipe, comme d'habitude. Et il euh, y a un homme qui apparaît comme émergent, c'est Stéphane Tessier. On vous avez d'ailleurs son visage, sa photo, c'est le directeur général. Depuis le mois d'octobre, il est arrivé à l'OM en mars 2022. Euh, il précis... a une tête bizarre.
2: Ouais. C'est un, <rire> un petit homme
0: bleu. Ah, je, un... <rire> ah, je crois que c'est un bug. Ah, bon. ah, okay. Vous je me repassez le stru... non, Je ne je l'ai pas vu, le je stru... suis en train de lire mes notes. Le... Enfin, le stru... Précision, il prend de plus en plus le de beau. place, puisqu'en septembre dernier, lorsque Franck McCourt ne pouvait pas accepté, on va dire, le retrait surprise, la mise en retrait surprise de Pablo Ngoria Cinq mois plus tard, l'Américain a peut-être un nom qui s'appelle Stéphane Tessier. Donc, on, désolé, on n'a pas sa photo. C'est une erreur technique. Hein, Ce n'est ah, pas une volonté de se moquer de, de Stéphane non, non, non. Tessier. Voilà. Bon, Stéphane Tessier, directeur général, remettra sa photo. Euh, un petit peu plus tard. Je crois qu'on a fait le tour de la question marseillaise. Nous allons jouer. Jo, on a un oui. jeu ce soir. Ah Tout d'abord, la une
1: de l'équipe, pardonnez-moi. Ben oui, quand ben même, oui. mais... mais... Paris-Brest Qui aura le pied marin et qui aura le mal de mer C'est ah. un excellent jeu de mots. Oui. Paris-Brest demain à 21h. Les Brestois <rire> sont invaincus depuis trois mois. Et Paris veut montrer un autre visage pour se rassurer à une semaine du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre la Real Sociedad.
0: Okay. Il y a un coup ce soir, euh, voilà. jour. Comme il n'y a pas de duel, euh, il n'y a pas de joker. Bah non, non. Il n'y a pas de voilà. joker, il n'y a pas de truc. Ça va être. Voilà, c'est maintenant. Euh, on se regarde tous. Voilà. Alors c'est l'anniversaire d'un chroniqueur de l'équipe du soir. C'est Claude Leroy. Bon anniversaire, Claude, qui a 76 ans. Mmh. Oh, joyeux anniversaire, Claude. Le thème les Français sélectionneurs en Afrique. Mmh. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à jour ouais, On y va On y va Ok. <rire> Tiens, j'ai fait l'actualité en janvier. Renard. Renard. Hervé Renard Hervé Renard, vous êtes le premier à dégainer, vous êtes éliminé. Pour 3 points, j'étais sur le banc lors de cette Coupe d'Afrique 2024. Gassé. Gassé, Jean-Louis Gassé, c'est 3 points. On vous ouvrez le score, Joël Micot. Il commence euh, ce
2: quiz. on peut l'arrêter. Hein non,
0: ah, non, on va continuer. Ah tiens, j'ai commencé ma carrière de sélectionneur avec la Guinée en 2000. C'est un indice, mais c'est pas... Voilà. La Guinée en 2000. Pour 3 points, j'ai écrit ma légende en 2002 Metsu. Bruno Metsu. Bonne réponse, entraîneur évidemment du Sénégal. Quart de finaliste et tombeur de la France lors du match d'ouverture. On s'en souvient malheureusement. Car je suis un technicien français et le premier indice pour 4 points, je détiens le record avec 9 participations. la Claude Leroy. Claude Leroy, il dégaine plus vite que son nom. Fad quatre 4 points supplémentaires. Un premier indice, j'ai démarré ma carrière de coach grâce à Claude Leroy. Renard. Renard, 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 Hervé Renard. 4 points supplémentaires. Calme-toi. Euh, ok. Qui a
1: les jokers? Personne, ah. il n'y a pas eu de
0: duel, il n'y a pas le Joker, on ne peut pas baïonner, on ne peut pas baïonner. Si on peut assommer juste pour le suspense de ce quiz. Allez, on prend l'autre temps. Il a été sélectionneur d'une nation africaine et l'indice c'est Je suis une légende du football français ». J'y reste Alain Jyrès, ah, oui. c'est une excellente.
1: Bravo, Fifi! Ah, On
0: oui, chez la Géorgie, mais le Gabon, le Mali, le Sénégal, la Tunisie et le Kosovo.
7: Mmh.
0: Didier, comment ça va? Vous avez, vous avez soupiré. Un mmh, petit soupir. petit soupir Je vous donne l'indice? Vas-y. J'ai entraîné la Tunisie et le Maroc. Le maire? Ah, oui. Roger Le Maire.
1: <rire> Il <est> insupportable.
0: <rire> Je mais toujours. <rire> oui, mais toujours un petit peu après. Vous Et... n'êtes <rire> pas seul dans ce cas, j'ai l'impression. Hein. Ouais. J'ai démarré ma carte de joueur à l'AS aix -Oise. Didier Henri oui, Michel. Henri Michel. Oh.
1: C'est une mauvaise réponse. C'est une très bonne réponse. <rire> ah oui, Henri Michel. Ça euh, hein, euh, hein, le ben puzzle.
0: Les trois Michel. Le ben Henri, les trois Michel. dans puzzle. Idalgo, en puzzle ce soir. Non, non, c'est une erreur d'ailleurs. C'est une erreur, mais on fait de la bonne télé, on fait toujours par ça. D'accord, on finit par puzzle. Ok. L Audition bon. Marabout. Exactement.
1: Allez, Major. Je
0: suis actuellement sélectionneur du Bénin.
2: Mais c'est bien, c'est bien
0: c'est le Auparavant, j'ai coaché le Gabon, le Niger, le Bur Burkina Faso et le Niger. Guerre notre or, Guerre notre Trois points ah ouais, supplémentaires je... pour notre non, président. La tortue. tortue. J'ai remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis français. Pierre le Pierre Lechamp, 4 points supplémentaires pour Didier Roustan. Ah
2: oui. Il a regardé la feuille Non, il a enchaîné 3
0: ah, d'affilée, ah, n'importe quoi. Il a enchaîné 3 d'affilée, c'est impossible. Sorties, Et là, pour voilà. égaliser, peut-être, pour rejoindre l'incroyable Fred Verdier, ouais. dernier sélectionneur français, un indice. Ça, il vaut ce qu'il vaut, mais ça vaut 4 points. J'ai 68 ans, démerdez-vous. Dernier sélectionneur français Non, 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 non. non, non Qu'est-ce que tu le as le dit dernier, non, Le, le dernier. dernier du jeu. Ah, le dernier et j'ai 68 ans, c'est le premier indice. Le roi attends, attends. Claude Le roi bah Non, il m'a été donné. De il donné. Euh... 76 aujourd'hui. Ah,
3: 76,
0: attends. Ah, il oui. avait 76, Claude. Lui, il a 68. Donc euh, plus
3: jeune que Claude. Il est actuellement sélectionneur. Euh...
0: <rires> non, pas forcément. non. Ah, il l'a été il, a, il, il le fut, oui, il le fut. Ah, il a 68 ans en ce moment Il a 68. Le, le gars a 68 ans. Enfin, <rires> le, le monsieur, le technicien, le coach. Je n'ai jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations, mais j'ai gagné la Coupe d'Asie avec le Japon en 2000. Il l'a, il l'a, il l'a le Fred. Hop, oh, tu es ouais, le ton, Non, 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 il est éliminé. Non, de toute façon, vous êtes éliminé, vous avez gagné. Ah Oui
1: Non, instead. sauf si Didier, il l'a.
0: Non, c'est bon. Ah, non, c'est bon. C'est fini. C'est top. Attends,
1: attends, attends. Eh
0: oui, il me lâche le bout de la petite langue. Aïe, il est troussié.
1: Mais oui, voilà, c'est le filou. C'est ça. La trouve que 3 points, ça
0: Ah, bah 3 points. Des fois, il sert à quelque chose,
1: Joe Micou. Pourquoi
0: Il faudrait quoi marquer 15 points et coiffer tout le monde au poteau, c'est ça On peut en faire une dernière avec un tout double. Ah,
2: c'est un der. 7-7. Elle vend en une. Non Vous trop Mes amis
0: de mal là. L'autre demi-finale, allez, de la Coupe d'Espagne, de Atletico de Madrid, parce qu'il y a un 2 entre l'Atletico de Madrid, vous Exactement. corrigez souvent contre l'Atlético Bilbao, sans le 2, hein Athlétique, Atlético Bilbao Atlético. Comment on vous dites <rire> Petit problème de, de palatine. Atlético Bilbao. Euh, je viens de baber. Merci, mes amis, euh, <rire> ce soir. Donc, demain, le débrief, le débrief de Paris-Brest. On vous embrasse on vous souhaite très très bonne nuit sur la chaîne l'équipe. Et juste euh, un bon anniversaire à Gaspard. Quand j'ai dit, allez <rire> non, moi, <ça> <rire>